한마디로 말해서 오늘은 지난주에 이어서 네이버 노동조합의 단체 행동 이야기를 이어가 보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘도 어제 이어서 이병한의 유라시아 견문 2 보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 촛불은 시민이 들었는데 감투는 적폐가 쓰고 있습니다. 반민특위 다큐를 저지한 사람이 EBS 부사장이 됐습니다. 김진혁 한국예술종합학교 교수와 함께 살펴봅니다. 관훈 라이트클럽 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 지난은 영도자 김영민 동지께서는 남북 간 사실상 종전선언이 이루어진 것에 걸맞는 평화로운 꿀잠을 인민들에게 선사하기 위해 세계적 영성의 침대 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 불가역적인 최저가로 준비하시었다. 나이트 세라피 코리아는 독립형 스프링을 활용해 남쪽 인민들 허리에 최적화된 매트리스를 개발함은 물론이고 라돈과 무관한 친환경 매트리스를 개발하여 세계 최고의 기술력을 만천하에 과시하였다. 오직 김용민닷컴에서만 제공하는 전투적 초특가 20일 사용 후 반품에도 100% 환불되는 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 2019년 4월 30일 화요일입니다. 더불어민주당이 무관용 원칙을 강조하며 자유한국당 의원과 보좌진에 대한 고발을 이어가자 한국당은 겉으로는 불만을 드러내지만 속으로는 떨고 있습니다. 민주당은 일전에 한국당 의원 18명과 보좌진 2명을 국회법 위반과 형법상 공무집행 방해 그리고 공용서류 무효 등의 혐의로 고발한 데 이어서 어제도 의원 19명과 보좌진 2명을 추가 고발했습니다. 이해찬 민주당 대표는 도둑놈들한테 이 국회를 맡길 수 있겠냐고 강력히 반발했는데요. 정의당도 나경원 원내대표를 포함한 한국당 의원 40명과 보좌진 2명 등총 42명을 특수공무방해, 특수감금 및 주거침입 등의 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다. 국회 사무처도 의안과 사무실 점거와 관련해 법적 대응에 나서는 방안을 검토 중입니다. 자 그러자 당내 의원들뿐 아니라 당직자와 보좌진 사이에서는 우려의 분위기가 감지되고 있습니다. 국회 선진화법에 따르면 이들은 얄짤없이 강력한 처벌 대상입니다. 한국당 지도부는 쫄았습니다. 그래서 주말을 기점으로 물리적 충돌을 자제하고 있습니다. 나아가 당대표, 원내대표가 대화와 타협을 요구하고 있습니다. 박원석 정의당 전 의원 페이스북에 이런 글을 남겼습니다. 이 사안에 있어서만큼은 눈꼽만큼의 자비도 관용도 없다. 
여당은 시간 지나면 국정 운영 부담이 따르겠지만 정의당은 자유한국당과 싸워 이를 게 없다. 정치적 해법? 그런 거 모른다. 네, 민주당도 이런 자세여야 하겠습니다. 노동절인 내일 김용민 브리핑은 하루 쉬고요. 목요일 5월 2일에 다시 올 텐데요. 달라진 모습으로 찾아뵙겠습니다. 말말말 뉴스 최근 국회 상황을 보도하는 언론의 태도는 양비론 그 자체입니다. 양비론이 겉으로 보기엔 공정하고 객관적이며 중립적인 듯 보이지만 실상은 진짜 잘못한 쪽 편을 드는 것이지요. 국회 사법개혁특별위원회 소속인 더불어민주당 표창원 의원은 국회 파행 사태를 보도하는 언론을 향해 이런 행태를 마치 양당 간의 동등한 물리개혁의 싸움인 것처럼 비추어지게 해서는 안 되지 않나 있는 그대로 보여주어야 한다 이렇게 당부했습니다. 들어보시죠. 근데 지금 국회에서 벌어지는 상황은 자신들이 생각하기에 부당하다는 이유를 내세워서 국회 의안에 접수를 물리적으로 방해하고 의안과 직원들을 감금하고 팩스를 파괴하고 그리고 동료 최입의 의원을 6시간 감금하고 국회법 전체를 온전히 부정하고 파괴하고 있습니다. 이런 행태를 마치도 양당 간의 동등한 물리력의 싸움인 것처럼 비춰지게 해서는 안 되지 않습니까? 있는 그대로 보여줘야 하고요. 국민 여러분께서 여러 가지 억울한 일로 거리에서 항의하시다가 혹은 기관을 방문해서 항의하시다가 이런저런 법적인 처벌을 많이 받으셨습니다. 도로교통법 위반, 집회민 시위에 관한 법률 위반 또는 형법상 기물 파손죄 그 숱한 국민들께 뭐라고 하시겠습니까? 정치인은, 국회의원은, 정당은 부당하다고 생각하면 자기들 마음대로 물리력 폭력으로 정당한 업무 집행을 방해해도 되고 힘없는 일반 국민은 작은 실수로도 처벌을 받는다. 이건 아니지 않습니까? 나경원 자유한국당 원내대표가 패스트트랙 저지 투쟁 선봉에 서고 있는 가운데 더불어민주당 우상호 의원은 나경원 원내대표가 좀 미친 것 같다라고 원색적으로 비난했습니다. 나경원 원내대표가 자신이 이 어려운 당을 극한 투쟁으로 살렸다라고 하면서 보수를 살린 잔다르크 이미지를 갖고 내년 당대표 선거나 다른 국면 즉 차기 대선 후보에서 활용하려고 하는 것이라고 짚었습니다. TBS FM 김어준의 뉴스공장에 출연한 우상호 의원 인터뷰 들어보시죠. 어쨌든 이 지금 제가 볼때 나경원 원내대표가 지금 좀 미친 것 같아요. 제가 아니 너무, 내가 친한 사이인데 너무 이 정도 이 정도로 하면 안 돼. 사실 뉴스공장 출신이 이러면 되겠어요. 그런데 <웃음> 지금 이제 문재인 대통령의 지지율을 무조건 떨어뜨려서 내년 총선에서 유리하게 만들겠다는데 너무 우리는 나머지. 비성적으로 모든 의사 일정을 다 방해하는 거 이거는 저는 너무 심하다고 봐요. 이게 이렇게 하는 이유는 이게 선거에 도움이 될 거라고. 어, 총선이에요. 지금 총선 오르지 선거 그리고 이제 총선입니까? 이렇게 해서 자유한국당 지지율 좀 오르잖아요. 네. 자기 탓이라고 너무 흥분해 있어요. 이건 내가 볼때좀 제지해야 돼. 아까 미친 거 아니냐를 다른 표현으로 바꾸실 생각은 없, 없습니까? 아, 그거는 제 진심이기 때문에. 이해찬 더불어민주당 대표. 어제 오전 국회에서 열린 의원총회에서 어떤 최고위원이 말하던데 적반하장이라는 말이 너무 어렵다. 그건 도둑놈이 매를 든다는 뜻이라며 도둑놈들한테 어떻게 이 국회를 맡길 수 있겠는가라며 한국당을 도둑놈이라고 맹비난했습니다. 
앞선 최고위원회에서 이해찬 대표는 나는 정치 안할 사람이다. 내가 직접 고발하겠다면서 국회에서 불법 행위를 해선 안 되는 것 뼈저리게 느끼게 할 것이라고 이야기했습니다. 들어보시죠. 자유한국당이 일으킨 불법 강금 점거 폭력 사태로 국회가 기능이 완전히 마비되어 있습니다. 자유한국당이 독재 타도 헌법 소호를 외친다는 게 어울리기는 하나요? 7층에서 대치하면서 독재 타도 헌법 소호를 외치는 걸 보면서 뭐라고 그럴까 참 어이가 없다는 그런 생각을 많이 했습니다. 제가 직접 휴대폰으로 불법 행위를 하는 사람들 사진을 한 30장 직접 찍어놨습니다. 제가 그 사람들한테 그렇게 얘기를 했습니다. 나는 더 이상 정치 안할 사람이다. 내 이름으로 고발 조치하겠다. 제가 정치를 이제 마무리할 사람입니다. 그러나 제가 마무리하면서 국회의 질서는 바로 잡고 마무리를 하겠습니다. 살다 보면 자기 이야기들을 많이 하죠. 거리의 만찬은요. 듣는 프로그램입니다. 여러분 듣는 프로그램 유일합니다. 거만 거리의 만찬 잊지 마세요. <웃음> KBS 1TV 매주 금요일 밤 10시 거리의 만찬 많은 시청 바랍니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님 네 안녕하십니까 네, 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 지난주 금요일 하다가 말아버린 네이버 노동조합의 이야기를 아, 이어가보겠습니다. 
좋습니다. 예. 네. 네이버 노동조합이 단체 행동의 일환으로 어벤져스 단체 관람을 했다는 소식을 전해드렸죠. <웃음> 예, 예, 예. 네, 우선 저는 이 소식을 듣고 투쟁을 참 신나게 하는 장면이 굉장히 흐뭇했습니다. 음. 물론 노동자들의 투쟁이 좀 심각한 경우가 많습니다. 유성기업이나 파인텍 사태처럼 노동자들이 생명을 걸고 싸우지 않을 수 없는 상황이 생기죠. 음. 이러면 비장하게 싸우지 않을 수 없습니다. 예. 그런데 이런 비장한 상황 속에서도 노동자들의 투쟁은 조금 더 발랄해질 필요가 있다는 게제 개인적 생각입니다. 음. 왜냐하면 그 엄숙함이라는 게요. 사람을 상당히 지치게 만들기 때문입니다. 음. 예를 들어서 1980년대, 90년대 어목했던 군사정권 시절에 음. 운동하던 사람들한테 제일 강조됐던 덕목이 정신력입니다. 음. 그래서 그 시기에 농활 같은 걸 가면 여름에 농촌에 가서 농민들 삶을 체험하는 활동이죠. 농활 가면 선배들이 후배들 잠을 안 지웠어요. 음. 하루에 2시간, 3시간밖에 못 잡니다. 근데 그걸 일주일, 이주일 이렇게 지속하면 사람이 견디지를 못하거든요. 음. 밥도 이상하게 맛없는 밥찬만 골라서 줍니다. <웃음> <웃음> 그리고 그때만 해도 음. 대학생들이 담배를 많이 피울 때인데 그렇죠. 예, 농화를 가면 팔팔을 못 피우겠어요. 어, 왜요? 청자를 피워야 된다고요. 청자라고 담배 중에서 최하급품이 있거든요. 그렇죠. 예. 그걸 하루에 열가치씩인가 배급을 해줬습니다. 그래서 <웃음> 도대체 이걸 왜 이러는 거냐. 음. 낮 동안 열심히 농민들과 노동을 했으면 밤에는 좀 자고 음. 밥도 좀잘 먹고 이게 제 주장이었는데 음. 그때마다 들려왔던 선배들의 이야기는 이렇게 해야 민중들의 삶을 제대로 체험하고 강인한 정신력이 길러진다 뭐 이런 답이었어요. 예. 그런데 그런다고 정신력이 길러지냐고요. 안 길러집니다. 1980년대 초창기 한국 프로야구 선수들 동계훈련하는 장면을 보고 외신들이 학을 뗀 장면이 겨울에 산속에서 선수들이 얼음 계곡물에 입수하는 겁니다. 음. 그게 정신력을 키우는 훈련이라는 거죠. 예, 예. 그런데 몸이 생명인 운동선수들이 겨울에 얼음물에 뛰어들면 감기 걸리는 겁니다. 그럼 음. 안 되는 거예요. 예. 근데 우리는 그런 것들이 정신력을 키우는 과정이라고 잘못 믿고 있었던 거죠. 음. 심리학에서는 이런 문제를 자아고갈 현상이라고 말합니다. 플로리다 주립대학교 심리학자 로우 바우마이스터라는 심리학자의 이론입니다만 바우마이스터 교수의 기본 개념은 인간의 인내력은 한정된 연료와 같다는 겁니다. 음. 자동차에 연료통이 있으면 그 안에 들어가는 연료의 총량은 정해져 있죠. 그리고 더 많이 사용할수록 더 빨리 바닥을 드러냅니다. 음. 그런데 인내심도 이것과 비슷해서 사람이 품을 수 있는 인내의 총량이 정해져 있다는 겁니다. 한 번에 많이 쓰면 나중에 쓸 인내심이 사라지는 거죠. 음. 예를 들어서 다이어트를 어떻게 하면 성공할 수 있을까요? 정신력을 엄청 발휘해서 먹고 싶은 건 무지하게 참으면 다이어트를 성공하느냐? 안 됩니다. 해보신 분들 아시겠지만 식욕을 억제하는 방식으로 다이어트를 성공하기가 진짜 어려워요. 왜냐하면 참고 인내하는 능력의 총량이 정해져 있기 때문에 오늘 꽉 참고 내일 꽉 참고 3일째 참으면 인내심이 커지지 않습니다. 음. 일주일치 내가 써야 하는 인내심 중에 대부분을 초반 3일에 다 써버리는 셈이 되기 때문에 음. 나흘째 되면 식욕이 폭발을 하죠. 그래서 미친 듯이 먹는 것으로 스트레스를 풉니다. 이러면 살도 더 찌고 건강에도 안 좋고요. 그런데 이런 현상이 벌어지는 건 사람의 의지력이 약해서가 아닙니다. 음. 인내심이라는 연료가 고갈됐기 때문일 뿐이라는 겁니다. 운동할 때 잠도 못 자게 하고 밥도 잘안 먹이고 
담배도 후진 청자만 피게하면 정신력이 커지지 않아요. 음. 다른 일에 집중할 능력을 뺏기는 거죠. 물론 바우마이스터 교수 연구를 보면 인내심은 훈련에 의해서 발전합니다. 그런데 그 훈련이 적절한 수준이어야지 있는 연료를 한꺼번에 확 소진해버리는 식으로는 효과가 없습니다. 훈련 도중에도 예를 들어서 뇌의 기능 활성화를 위해 당분을 보충해 주거나 음. 재충전의 시간을 주거나 휴식을 충분히 하거나 이러면서 서서히 훈련을 해야 됩니다. 음. 그걸 농화라는 2주 동안 벼락치기로 하루 2시간씩 잠잔다고 동계훈련 때 갑자기 얼음물에 뛰어든다고 인내심이 생기는 게 아니라는 이야기죠. 음. 2017년에는 이런 연구도 있었습니다. 칼턴대학교 심리학과 마리나 밀락스카야 교수의 연구인데 음. 학생들한테 이번 학기 목표가 뭐냐? 네 가지를 정해라. 이렇게 지시를 합니다. 그리고 매주 매일매일 목표 달성에 방해가 됐던 유혹을 뿌리치기 위해서 얼마나 인내했는지를 꼼꼼히 기록하게 합니다. 한 학기가 지나서 종합을 해보면 유혹을 뿌리치겠다고 정신을 다잡고 막 자기를 채찍질한 학생들과 그렇지 않고 그냥 대충대충 설렁설렁한 학생들의 목표 달성률이 아무 상관이 없습니다. 어. 차이가 안 난다는 겁니다. 예. 그래서 우리가 투쟁을 할 때도 물론 투쟁을 잘하기 위해서 여러 노력을 해야죠. 해야 되는데 투쟁에 별 상관도 없는 영역에서 너무 엄숙하게 힘들면 안 되는 겁니다. 어. 예를 들어서 제가 우리나라 집회 문화에서 좀 힘겨운 부분이 집회에서 앉아 있으면 인내심 테스트 하는 기분이 들어요. 음. 발언자들이 너무 엄숙한 표정으로 타도하자, 박살내자 이것만 반복을 하는데 그것도 1, 20분이지 그게 2시간쯤 지나잖아요. 앉아있는 사람은 미치는 겁니다. 그런데 그걸 견디느라 거기서 인내심을 다 써버리면 실제로 인내심을 발휘해야 하는 대목에서는 인내심이 고갈돼 버리죠. 그래서 저는 투쟁이 좀 즐거웠으면 좋겠다고 생각을 하는 겁니다. 저는 개인적으로 낙곰수가 한국 진보에 끼친 영향이 매우 크다고 생각하는 사람입니다. 네, <웃음> 아이고, 진짜로요. 감사합니다. 네, 이전, 예. 네, 이전까지는 투쟁하면 너무 엄숙하고 음. 투쟁이 인내심 극대화 이런 문화가 있었거든요. 음. 그런데 낙곰수를 기점으로 한국 사회에서 즐겁게 투쟁하는 방법을 사람들이 알게 된 거예요. 어. 그래서 저하고 지금 전화를 하고 있어서가 아니라 김피디님께서 진짜 큰일을 하신 겁니다. 음. 투쟁이 그렇게 엄숙할 필요가 없거든요. 음. 웃으면서 당도 보충하면서 깔깔대면서 하는 겁니다. 그렇게 즐겁고 발랄한 투쟁이 훨씬 지속력이 있고 많은 사람들과 함께할 수 있는 거죠. 음. 그런 면에서 저는 네이버 노동조합의 이번 투쟁이 매우 신선했습니다. 정해진 노동시간에 노동을 거부하는 거예요. 이거 굉장히 격한 투쟁입니다. 부분파업이라고 보통 부르는데 부분파업도 파업의 하나이기 때문에 음. 파업이라는 건 참여를 할때 노동자들의 많은 용기와 인내를 필요로 하죠. 특히 파업의 경험이 많지 않은 IT 기업 젊은 노동자들은 이런 부분 파업이 굉장히 익숙치 않습니다. 예. 솔직히 겁도 나요. 그런데 그 노동자들 불러 모아놓고 다 앉혀놓은 다음에 자 누구 나오셨습니다. 발언 듣겠습니다. 노래 하나 부르겠습니다. 또 누구 나오셨습니다. 발언 듣겠습니다. 이걸 두 시간 동안 하면 <웃음> 예, 노동자들한테 또 다른 인내를 요구하는 거죠. 음. 노동자들이 정작 인내를 발휘해야 하는 대목에서는 인내력이 고갈돼 버리고요. 음. 그래서 네이버 노동조합은 부분 파업을 신박하게 어벤져스 영화를 보러 갔다는 거 아닙니까? 음. 그러면 어벤져스 보는 동안에는 노동자들의 뇌가 휴식을 취하겠죠. 음. 부분 파업은 의미 있게 부분 파업대로 진행이 되고요. 예. 제가 지난 주말에 사석에서 이야기를 하니까 누가 저한테 야 원래 투쟁할 때 영화 많이 봐뭐 그렇게 특별해 이렇게 말씀하시던데 음. 
보통 노조가 투쟁할 때 어벤져스를 보지는 않아요. 영화를 봐도 노동과 관련된 영화 하지만 재미는 좀 없는 영화를 보는 경우가 많죠. 그게 안 좋다는 게 아니고 영화가 재미없는 영화면 그걸 또 보고 참느라고 인내력을 써야 됩니다. 그럴 바에는 어벤져스 보러 가는 것도 얼마든지 좋은 투쟁이 될수 있다는 이야기를 드리고 싶은 겁니다. 한겨레 보도를 보면 이런 대목이 나옵니다. 읽어보겠습니다. 네이버 분사 그린팩토리 앞에서 버스를 탄 조합원 윤아무개 씨는 노조쟁이 행위로 단체 영화 관람을 한다고 해서 깜짝 놀랐다. 가족들도 참신한 아이디어라며 참여를 적극 지지해줬다. 젊은 조합원들이 노동자 활동과 역할을 학습해 나가는 단계에 맞는 쟁이 행위 같다. 노조의 콘텐츠 기획 천재가 있는 것 같다. 라고 웃으며 말했다. 쟁이에 참여하기 위해 오전부터 업무를 서둘러 마감했다는 정아무개 씨도 노조는 회사에서 튀는 사람만 가입하는 거라고 생각했고 거부감도 컸다. 그런데 노조가 생긴 이후 회사의 변화를 체감하면서 노조를 지지하게 됐다. 오늘 쟁이 행위로 당장 회사 업무가 마비되는 일은 벌어지지 않겠지만 조합원들이 이런 단체 행동을 할수 있다는 걸 회사에 보여줬다는데 의미가 있는 것 같다고 전했다. 아, 이거 뭐 클라스가 다르네. 그렇죠. 예. 조금만 더 이어가 봅니다. 네. 네이버 노조는 지난 네 차례의 쟁의에서도 톡톡 튀는 아이디어가 돋보였다. 투쟁이라는 글씨가 적힌 빨간색 머리띠나 조끼, 깃발은 쓰지 않았다. 조합원들은 알록달록한 색깔의 풍선을 들고 프로야구팀 SK와이번스의 대하수 최종 선수 응원가를 개사해 만든 구호를 외쳤다. 쟁의 행위에 참여하는 이들을 대상으로 인증샷 이벤트도 진행했다. 어떻습니까? 되게 즐거운 투쟁 같지 않습니까? <웃음> 아니, 물론 제가 이 투쟁 방식이 정답이다라고 말씀드리는 건 아닙니다. 하지만 이런 발랄한 투쟁을 통해서 조합원들의 동의를 얻고 노동자들의 진보도 얼마든지 만들어낼 수 있다는 겁니다. 하나만 더 추가하겠습니다. 예. 지금 네이버 노동조합과 회사가 부딪히는 쟁점이 협정근로자 지정 문제라는 겁니다. 협정근로자라는 게 뭐냐면 파업 같은 쟁의 행위에 참가할 수 없는 노동자들을 미리 정해놓는 겁니다. 음. 근데 좀 이상하죠? 파업은 헌법에 보장된 권리인데 왜 노동자들 중에 파업에 참가할 수 없는 노동자를 미리 정한다는 이야기일까요? 이유는 특정한 경우에 노동자들이 파업에 참여하면 심각한 국가적 안전의 위험이 생길 때그 안전을 유지하기 위해서 이 제도를 만든 겁니다. 그런데 이 제도가 남용이 되면 당연히 노동자들의 파업권이 심각하게 침해되겠죠. 그래서 법이 정하는 특정 업종, 국가 안전에 영향을 미치는 몇몇 업종을 제외하고는 협정근로자 지정을 마음대로 하면 안 됩니다. 음. 나머지 기업들도 만약 이걸 정하더라도 반드시 노사 합의로 이걸 정해야 됩니다. 이유는 이 법의 취지 자체가 노동자의 파업 참여를 금지하려는 게 아닙니다. 국가의 안전을 지키기 위해서 만든 제도라는 겁니다. 그런데 네이버 노사는 작년 5월부터 12월까지 15차례 단체 교섭을 했는데 합의에 도달하지 못했어요. 그래서 고용부 중앙노동위원회가 조정 절차에 들어갔습니다. 그리고 중앙노동위원회가 중재안을 내놨습니다. 뭐 내용이 안식 추가 15일 지급하고 남성 노동자들 출산 휴가 유급으로 10일 지급하고 뭐전 직원을 대상으로 인센티브 지급 기준에 대해서 설명회를 개최하고 뭐 이런 등등이에요. 그런데 노조는 이 중재안을 받아들입니다. 회사가 중재안을 거부한 겁니다. 근데 거부한 이유가 이 안이 마음에 들고 안 들고 이게 아니라 조정안에 
협정 근로자를 지정하는 범위가 명시되지 않았다는 이유로 중재안을 거부했습니다. 음. 쉽게 이야기하면 네. 이번 노사협상에서 사측의 태도는 파업에 참여할 수 없는 협정 근로자를 미리 지정하지 않으면 어떤 협상도 할수 없다라는 것이었다고요. 음. 그래서 네이버 사측 주장대로 하면 지금 네이버 노동자의 한 80% 정도가 협정 근로자로 포함이 돼야 됩니다. 그 주장대로 하면 네이버 노동자는 80%가 파업을 못하는 신분이 되는 거예요. 이게 무슨 노조입니까? 그리고 제가 더 황당한 건 아니 네이버가 국가 안전에 관한 기업입니까? 네이버 노동자들이 파업을 하면 국가 안전에 문제가 생기냐고요. 음. 아니 네이버 니들이 뭔데 무려 80%의 노동자들을 파업을 못하는 협정근로자로 지정을 하자고 주장을 하냐는 거죠. 어. 네이버 주장은 이렇습니다. 국민 다수가 이용하는 네이버의 안정적인 서비스를 위해 협정근로자는 꼭 필요하며 그 범위는 정해진 것이 아니라 노사가 협의의 범위를 지정할 수 있다. KT나 SKT 같은 IT 기업도 이미 협정근로자를 지정하고 있다. 이런 주장이에요. 제가 이걸 듣고 와 꼰대도 이런 꼰대들이 다 있나 싶습니다. 아니 여보세요. KT나 SKT의 협정근로가 노사합의로 지정된 건 사실입니다. 그런데 이건 통신을 못하면 국민 편의와 안전에 위험이 생길 수 있다는 취지인 건데 저는 이것도 찬성하지 않아요. 좀 웃기다고 생각하는 쪽입니다만 백보를 양보해서 이게 가능하다고 치겠습니다. 그러면 이동통신에 왜 협정근로가 가능할까요? SKT텔레콤을 이용하는 사람은 SK통신망 사용이 불가능해질 경우 다른 이동통신을 쓸 수가 없기 때문입니다. 음. SK고객이 KT를 쓸 수가 없잖아요. 그럼 이동전화가 막히는 겁니다. 그런데 네이버 노동자들이 파업을 하면 국민들이 다른 대안이 없습니까? 다음 카카오 쓰면 되잖아요. 구글 쓰면 되는 겁니다. 그러니까 네이버 얘네들은 지금 자기들이 국가안보에 무지하게 중요한 역할을 하고 있는 줄 착각하고 자빠져 있는 겁니다. 그런데 네이버 씨 세상에 포털이 지들만 있는 게 아니에요. 지들이 뭐 그렇게 중요한 기업이라고 협정근로를 운운하고 있습니다. 제가 네이버 출신이고 저는 네이버에 딱히 나쁜 감정이 없어서 10년 전 만들었던 네이버 이메일을 아직도 씁니다. 음. 그게 제 메인 메일이에요 어. 그런데 만약에 네이버가 파업을 해서 네이버 메일을 못 쓰게 됐다고 치겠습니다 저한 메일 계정이 또 있어요 (웃음) 지메일 계정도 있다니까요 나 그거 쓸게요 걱정하지 마세요 네이버 니들이 뭔데 내가 메일을 뭘 쓰는지를 걱정하고 자빠졌냐고요 (웃음) 근데 제가 이 과정을 보면서 아, 네이버가 진짜 점점 꼰대가 돼가고 있구나라는 생각을 지울 수가 없습니다 음. 노동자들은 부분 파업을 해도 어벤져스를 단체 관람할 정도로 창의적이고 발랄한데 이 회사 경영진은 점점 쌍팔년도 노동탄압 마인드로 회귀하고 있더라고요. 네이버 본사에 노조가 붙인 플래카드에 네. 직원들이 똑똑하길 바라면서 왜 멍청한 사람 대하듯 합니까? 이런 플래카드가 붙었습니다. 오. 네. 네이버 씨, 노동자들은 부분파업을 어벤져스 관람으로 대체할 정도로 발랄하고 똑똑하고 창의적입니다. 그런데 회사가 지금 쌍팔년도 꼰대 마인드로 사람을 멍청하게 만들어서 복종시키려고 하고 있으니 당신들이 창의성 경쟁 시대에 살아남을 수 있겠습니까? 제발 좀 멍청한 꼰대 마인드 버리고 젊고 발랄하고 소통하는 기업으로 거듭나세요 라고 조언을 하고 싶은데 요즘 하는 짓 보면 그게 불가능할 것 같아서 안타깝고 한심할 따름입니다. 
아무튼 네이버 노동조합의 활기차고 발랄한 투쟁을 마음을 다해서 지지하면서 지난주에 이어서 두 번째로 오늘 네이버 노동조합의 이야기를 전해드렸습니다. 아 네이버가 앞으로 흥할까요? 쇠할까요? 그 IT 트렌드는 뭐 정말 네. 하루가 다르게 변하는데 말이죠. 그렇죠. 예, 이 IT의 가장 큰 특징은 네. 네이버 이해진 총수가 예전에 본인이 스스로 강조를 했었던 거예요. 음. 뭐 제품을 쓰는 데까지 결심하고 옮기는 과정이 너무 간단하다는 겁니다. 음. 클릭 하나 바꾸면 되잖아요. 네. TV를 바꾸는 것처럼 어려운 문제가 아니라고요. 자동차를 바꾸는 것처럼요. 예. 그래서 IT 기업은 유저들이 너무나 빨리 변할 수 있기 때문에 끊임없이 변화해야 되고 끊임없이 창의적이어야 되고 끊임없이 소통해야 된다라는 게 이해진 창업주가 초반부터 했던 말입니다. 음. 그런데 요즘 왜 이렇게 돼버렸습니까? 예? 요즘 하는 걸 보면 거의 꼰대가 다 돼서 음. 네이버가 지금 최근 한 15년 동안 업계를 선도하는 창의적인 서비스를 하나도 못 내놓고 있거든요. 예, 라인 같은 메신저는 전부 카카오톡 따라하고 있고 음. 남들이 만들면 그거 재빨리 따라하는 페스팔로 전략이나 겨우겨우 유지하고 있는데 네. 정신 차려야 됩니다. 진짜 저렇게 하다 보면 음. 창의성이랑은 완전히 거리가 많고 꼰대 대기업 되는 거죠. 네. 아 그렇군요. 결국엔 네. 마지막 희망은 바로 네이버 노조가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그래서 저는 네이버 네. 노조의 활성화가 네. 네이버를 살리는 길이라고 생각합니다. 그러니까 네이버 씨 정신 차리십시오. 네. 그 노조원들은 이렇게 창의적이고 발랄한데 네. 저 노조원들 존중하고 일하면 살아남을 수 있어요. 네. 애초에 똑똑한 사람들 많이 뽑아갔으니까요. 음, 저는 사실 네이버에서 계셨다가 그만두신 분 얘기가 네. 너무 충격적이었어요. 네. 삼성마인드라고 네. 하더라고요. 그렇습니다. 그러니까 이제 네. 똑같은 회사 내에 그 지위를 네. 가진 사람에게 네. 똑같은 그 어떤 미션을 줍니다. 예를 들면 뭐, 네. 뭐 무슨 도면을 그려와라. 네, 그러면 네. 똑같이 네. 그려오면은 그 중에 네. 하나를 선택한다는 거예요. 그렇죠. 네. 그러면 나머지 한 사람은 굉장히 얼마나 민망하고. 그렇죠. 상실감이 얼마나. 모욕감도 느끼고요. 네. 이런 회사가 과연 미래 지향적일까라고 했을 때 이게 사람을 완전히 아닙니다. 조수로 네. 하는 이런 문화가. 네. 어떻게 이그 회사를 미래로 이끌 수 있겠는가 생각이 들었는데 네. 이런 비인간적인 행태에 대해서도 개선하라고 요구하고 있는 겁니까? 네, 그럼요. 지금 네이버 노동조합의 핵심이 그겁니다. 음. 의사소통이 간에 부재하고 있다는 거죠. 물론 노동조건에 대한 이야기도 많지만 네. 네이버 노동자들이 노조의 성명서를 보면 제일 답답해하는 게 지금 김피디님께서 얘기해 주신 네. 그런 삼성 마인드 꼰대 문화 이런 것들입니다. 예. 소통이 닫혀 있다는 거죠. 예, 예. 알겠습니다. 아, 좀 네이버 노조 반드시 승리하길 바라면서 네, 네. 대한민국을 대표하는 IT 기업인데 이런 IT 기업이 이렇게 무너지면 안 되겠죠. 그렇습니다. 네. 네. 기대하고 또 응원하겠습니다. 네. 자, 이현배 기자님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 매일매일 입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 지금 저희가 이제 어, 방송일 기준으로 전날 아침 9시 반에 하는데 자유한국당 해산을 네. 요구하는 국민청원이 30만을 넘어섰습니다. 아, 나도 어제 밤 늦게야 그 청원을 하고 음. 봤더니 한한 한 시간 만에 뭐만 명씩 늘어나 그러대요. 어제 보니까. 그러니까요. 지금 방송 어. 들으실 시점에는 얼마나 더 늘어날지 알 수가 없는 거예요. 네, 그러게 말이에요. 그런데 언론들은 양비론 보도 나오고 말이죠. 아, 아. 이거 정말. 아, 저, 저도 아침에 잠깐 뉴스 봤는데, 음. 뭐, 민주당 해산, 뭐, 요청해야 한다라는 몇명 얘기한 걸 두고서, 네, 같이 두고 써요, 기사를. 예. 자유한국당 해산, 음. 예, 30만 하고, 그 몇백 명하고 같이 놓고 쓰죠. 음. 중앙일보였던 걸 기억하는데. 예. 아, 저것들은 언제 정신 차려는지 모르겠어요. 근데 저것들은 <웃음> 정신 안 차릴 겁니다. 음. 예. 그 정신을 정신... 차리는 순간, 그래요, 그래요. 갈 길을 잃어버려요. 예. 네, 맞아요. 정신 차리는 순간, 네. 모든 허방으로 빠져버릴 줄 알기 때문에, 네, 네. 끝까지 정신을 안 차리고 저렇게, 에, 이, 물귀신 작전으로 나올 겁니다. 아, 근데 말이죠. 자기들은 이렇게 하는 것이 좀 쪽팔리지 않을까요? 아, 저는 참 이게 어떻게 인간이 음. 염치를 장착하고 태어나서 이런 거에 대해서 뭐 아무런 문제 인식 없이 살수 있는가 의문을 갖습니다. 아 근데 그게 음. 내가 요즘 곰곰이 생각하는 중인데요. 예예. 아 우리 김피디 같은 사람들은 인간에 대한 기본적인 신뢰의 바탕을 두고 있어서 그래요. 음. 어 인간의 본성은 선할 것이다. 네. 또는 예의와 염치를 알 것이다. 음. 어떤 상황에 직면하면은 그래도 진실 편에 설 것이다. 이거, 이런 생각하는 사람들은 기본적으로 인간의 선한 의지를 믿는 이들이죠. 예, 예. 근데, 잘 보면은 그렇지 않은 사람들이 많습니다. 음. 정말 비루하고, 정말 사악하고요. 그리고 악랄한 사람들 정말 많습니다. 아하. 그리고 그게 자본주의 사회에서, 어, 우리가 유일신으로 섬기는 그 화폐에, 와 어떤 식으로 관련이 있을 때는. 예. 더군다나 그렇죠. 음. 그, 인간의 선한 의지, 인간의 그 
그 착한 본성 이런 걸 믿는 사람들은 당연히 아, 왜 염치가 없을까 부끄러움을 모를까 생각하기 쉽죠. 음. 당연히 그렇게 생각하게 될 거고요. 근데 그렇지 않은 사람들 많습니다. 예. 제가 나이 들수록 점점 그런 사람들이 눈에 띄어서 힘들어요. 음. 볼 때마다 힘듭니다. 아, 저 사람들은 저 늪에서 빠져나오지 못할 텐데 음. 우리는 언제까지 저 늪에서 빠져나올 길을 기다리고 있는가 음. 생각하면 착착해지곤 합니다. 네. 네. 알겠습니다. 아유, 교수님. 오늘 어제 이어서 같은 책 소개해 주시죠. 네, 어제 이어서 같은 책이 아니고요. 아, 세 권으로 이루어져 있다고 했죠. 유라시아 견문 네네. 책이. 네. 프레시안에 연재했던 것들인데 주로. 음. 아, 이한 권이 약 600페이지에 달하는 대작입니다. 예. 그 중에서 오늘은 2권, 2권, 두 번째 권을 볼 텐데, 아, 말씀드리고 싶은 게 너무너무 많아요, 여기에도. 음. <웃음> 예를 들면, 우리가 이, 범아, 미얀마를 얘기하잖아요. 네네. 미얀마도 워낙 잘 모르고요, 우리가. 음. 그리고 파키스탄의 정치체제에 대해서도 워낙 모르죠. 예. 그리고 이 카슈미르, 방가라데시는 또 어떻습니까? 음. 어떤 일이 벌어졌었는지. 그리고 IS에 대해서도 우리가 미국발 뉴스로만 보니까 편견으로 가득하죠. 예. 이 IS는 왜 문제가 됐는지, 왜, 왜 저렇게 되는, 나오는지. 그리고 음. 이 얘기하면 김 PD가 또 장난할 것 같은데. 음. 아랍의 언론을 대변하는 알자지라 있지 않습니까? 예, 예, 예. 웃지 말아요. <웃음> 제가 어떤 사이트에서요, 그, 네. 아이디가요, 네. 저겁니다. 나는 이제 알자지라 방송이 아니다 해서 알자지라 방송 앞에 아니 불자를 갖다 붙입니다. 그래서. <웃음> 그렇기 때문에 저한테 아주 익숙합니다. 예. 네. 아니 네, 불 그리고 네. 나머지 알자지라 방송 이렇게 음, 음. 하는 거죠. 예. 근데 <웃음> 이 알자지라 네트워크에 대해서 우리는 뭐랄까 불신 또는 편견이 아주 강한데 네. 이병환 선생이 알자지라의 초대 편집장인 음. 아흐마드 알쉐이크라는 사람과 대담한 게 있어요. 어. 그걸 읽고 보면은 정말 대안적 진실이라는 거죠. 오히려 미국의 신문 언론사들, 폭스 뉴스 같은 게 진짜 가짜 뉴스고요. 음. 이, 우리 이 아흐마드 편집장 얘기를 들으면은 정말 알자지라의, 어, 방송, 또 통신이야말로 아랍의 진실을 알리는 핵심적인 언론 또는 대안적 언론이라고 얘기를 합니다. 음. 페르시아로 넘어가기 전에 이 부분 잠깐 그 읽어드릴게요. 여기 아마드라는 사람이 이렇게 얘기합니다. 예. 미국 그 CNN이나 BBC를 비판하면서 페이크 뉴스와 관련해서 비판하면서 음. 이렇게 얘기를 해요. 어, 여론조사의 신빙성 또한 갈수록 의심받고 있습니다. 영국의 브렉시트 국민투표도 미국의 대선 결과도 주로 주류 언론의 여론조사는 줄곧 잘못된 정보를 발신해 왔습니다. 음. 여론을 왜곡한 것에서 나아가 여론을 조작하려 한 것이라고도 말할 수 있을지 모르겠습니다. 음. 트럼프 대통령이 취임 이후에도 뻔뻔하고 태안한 얼굴로 대안적 진실을 호기롭게 설파하고 있는 까닭입니다. 그야말로 주류 미디어와의 적대적 관계 속에서도 트위터를 통하여 대중과 소통하며 최고 권력관이 거머쥔 SNS 대통령이라고 할수 있습니다. 대개하면 주류 언론이 흔들리면서 SNS가 주류 언론을 위협하고 있다는 거죠. 예, 그 대표적인 예. 대통령이 트럼프라고 얘기하고요. <웃음> 그런 과정에서 미국의 주류 언론들, CNN이나 BBC가 어떻게 뭐 정론이니 뭐니 얘기할 수 있냐는 겁니다. 예. 어, 이런 과정에서 알, 알자지라가 해야 할 역할, 음. 
음. 분명히 있다는 거죠. 네. 왜냐하면 아랍에 대해서는 제대로 된 정보를 전달하지 않는다는 거예요. 음. 미국, 미국에서 미국한번 왜곡되고 또 있던 BBC나 영국에서 유럽에서 왜곡되고 그러다 보면 은 아랍의 이, 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 어, 소식들 또 정확한 정보들을 어떻게 전달, 전달하냐는 것이죠. 음. 사실 우리가 이 수신하는 아랍에 관한 정보들은 유럽이나 미국, 대부분 미국을 통해서 들어오잖아요. 예, 예. 그러니까 미국의 이해관계와 아, 밀접하게 관련될 수밖에 없죠. 음. 그러다 보니까 미국의 이익과 맞지 않는 정보들은 다 비틀어버리죠. 그러니 우리가 이 접하는 아랍에 대한 정보가 어떻게 제대로 된 것일 수 있겠습니까? 예. 그래서 이렇게 얘기를 해요. 이 알자지라를 두고서 우리 아흐마드 편집장이 이렇게 얘기합니다. 한번 기기울여 볼 필요가 있을 것 같습니다. 음. 알자지라가 불현듯 불현듯 소선한 것은 아니다. 21세기 신아랍의 도하가 있다면 20세기 구아랍에는 카이로가 있었다. 음. 아랍세계와 이슬람세계를 관통하는 정보제국의 수도였다. 카이로에서 발행되는 신문과 잡지, 도서가 이슬람세계 전역에 유통되었다. 그 중에서도 특히 라디오 방송이 유명하다. 1950년, 70년대 절정기를 구가한다. 당대 최고의 라디오 스타는 나셀이었다. 그의 카랑카랑한 목소리가 이집트 넘어 아랍세계 전역을 울려퍼졌다. 그 전이 매체가 아랍의 소리였다. 음. 아랍의 소리를 통하여 공화혁명과 아랍통일을 설파하는 사자후를 토해낸 것이다. 이런 식으로 쭉 이어집니다. 그나마 1950년대, 70년대는 이 카이로를 통해서 이 아랍의 소식들을 들을 수 있었는데 지금은 모든 게 왜곡해버리니까 아랍의 소식이 제대로 들리, 들리지 않는다는 것이죠. 그래서 음. 아랍에서 발신하는 아랍의 얘기. 이게 바로 알자지다, 알자지라. 알자지다라는 <웃음> 교수님. 아유, 왜 갑자기 또 자지를 입에 올리시는지. 아, 놀랐습니다. 예. 음. 이런 분이 아니었는데. 예. <웃음> 이게 바로 <웃음> 알자지라 통신이었다는 것이죠. <웃음> 예. 예. 사실 그 이슬람 문명권이 광대하지 않습니까? 그렇죠. 우리는 이 아랍 지역만 얘기하지만. 이 북유럽 그 라인들 쭉 있잖아요. 모로코 음. 지금 고생하고 있는 리비아, 전쟁하고 음. 있는 리비아, 네. 그리고 이 이집트 그쪽에 아랍을 지나서 중앙아시아까지 그리고 저 끝까지 보면은 인도네시아, 남태평양 지역까지 네. 광대한 문, 문명권이죠. 예. 이 문명권을 악마화하는 순간 인류의 음. 문명이나 문화는 어디로 가야 할지 음. 아, 고민하지 않을 수가 없습니다. 그러니까 서구 문명 특히 이 미국 문명이 아랍을 문명의 충돌로 이, 규정하고 악마화하는 과정에서 음. 우리의 몰리해나 네. 이 곡해가 아, 확산되지 않은가 싶습니다. 네. 그래서 저도 가끔씩 알자지라에 그 들어가 보곤 합니다만은 영어 버전이 있거든요. 예. 아, 정말 그 우리가 모르는 뉴스들이 많아요. 음. 전혀 모르는 얘기들이 많고요. 그리고 제가 문학에 관심이 많다 보니까 이쪽 아. 아랍 문학에 예, 예, 예. 얼마 전에 터키 문학도 했습니다만은 터키는 물론 아랍어를 쓰지 않습니다. 터키어를 하죠. 근데 네. 그쪽에 우리가 모르는 세계가 정말 광대하게 펼쳐져 있습니다. 음. 너무나 우리는 그 세계를 모릅니다. 조금 이따 말씀드리겠습니다만은 한국 정도의 경제 규모에서 6억에 달하는 이 이슬람 문명권에 대해서 이렇게 무지한 것도 참 불가사의할 정도죠. 예. 네, 아랍어를 공부한 사람이 극히 제한적이고요. 음. 
아랍 어과나 아랍 지역학과 또는 중동학과 이런 게 개설되어 있는 대학이 뭐몇개안될 정도로 예. 꼽을 정도로 적습니다. 예. 우리가 얼마나 미국이나 일본 의존이 심한지 금방 음. 알 수가 있죠. 예. 금방 무슨 말씀하시려고 했던 것 같은데 말씀하시죠. 어, 저는 이런 게좀 이해가 됐던 게 외국에서 한국에 대해 기사를 네. 검색해보면 노스코리아에 대한 기사만 있고 노스코리아 네. 기사도 뭐 좋은 기사겠어요. 전부 다 그렇죠, 그렇죠. 뭐 비방하는 뭐 그런 내용들이고 음, 음. 어 김정은이 또라이다 뭐 이런 내용들이고 남한 기사가 없어요. 그래서 남한에 대한 그런 이미지를 음. 물어보면은 대부분 다 한국 전쟁 이야기하고 말이죠. 예. 마, 맞아요. 예. 예. 그러니까 이런 거 생각해 보면 우리가 아랍에 대해서 이렇게 무지한 거에 대해 아좀 깊은 문제 인식을 스스로 좀 가질 필요가 있지 않겠나. 아, 네. 그런 네, 생각을 아주 훌륭한 얘기했습니다. 네, 네, 맞습니다. 네. 뭐 요즘은 한류 드라마하고 방탄소년단 때문에. 음. 네, 좀 알려진 편이죠. 네. 그런데 좀 나이 든 사람들은 아직도 대한민국 잘 모릅니다. 음. 아, 그만큼 우리가 이 경제 규모에 비해서, 네. 아, 뭐랄까요, 이 한국을 알리는데 투자를 거의 안한 셈이죠. 네. 또 거꾸로 얘기하면은 다른 다양한 문화권을 우리가 이 받아들여서 흡수해서 소화하려는 노력도 안 했다는 거시기 같은 얘기가 되겠죠. 예, 예. 특히 아랍에 대해서 너무너무 무지합니다. 음. 무지한 정도가 아니라, 네. 뭐랄까요? 저는 캄캄합니다. 음. 이 우리, 우리 하면은 사우디아라비아, 이라크 이렇게 얘기하면 거의 같은 수준으로 얘기하잖아요. <웃음> 그렇죠. 저는 뭐 사우디아라비아하고 이란 얘기하면은 뭐 거기 뭐 아랍에 있는 그런 나라지 이렇게 얘기하잖아요. 네. 그 안에도 다양한 문화들이 있었고요. 이 세계관이 음. 존재했고 전혀 다릅니다. 그런데 너무나 우리는 획일적으로 이 아랍 또는 이슬람 문화들을 소비해 오다 보니까 음. 이런 무지의 감옥에서 못 태어나고 있, 있습니다. 이런 책이 정말 많은 좀 도움이 됐으면 좋겠다 싶은데요. 음. 예를 들면은 그 이란과 사우디아라비아를 얘기하면서 우리 예. 저자는 이렇게 말합니다. 조금 읽어볼까요? 예. 미국이 동아시아에서 중국의 굴기를 제어하는 임무를 일본에게 부여한 것처럼 중동에서는 사우디아라비아를 통하여 이란의 굴기를 저지하고자 한다. 음. 그래서 이란 대 사우디아라비아의 대결로 중동 전세를 접근하는 보도가 흔하다. 시아파 대 순이파라는 구도 역시 잇따른다. 음. 적절한 두법이 아닌 것 같다. 음. 내가 만난 이란인들은 남녀노소 지고화를 막론하고 사우디아라비아에 대한 열등감이 거의 없었다. 경쟁의식조차 희박했다. 우월감이 월등했다. 사우디아라비아는 장구한 역사와 전통을 자랑하는 이란과는 비교를 불허하는 새파란 인공국가에 불과하다는 것이고 고작 석유 하나로 웃자라서 미국의 군사력에 기대어 연명하고 있을 따름이다. 영토의 태반은 사막이요. 자체적인 산업도 부재하니 석유를 다 뽑아쓰고 나면 신기루처럼 사라질 테마파크라며 낮추어본다. 잘 모르셨죠? 우리가 사우디아라비아 하면은 뭐 축구할 때나 보고 이러죠. 소리 많이 난다라 이 정도잖아요. 그런데 이 책에서 말하듯이 사우디아라비아는 미국의 의지에서 사는 인공국가 테마파크에 불과하다는 거예요. 오히려 중동 지역에서 강자는 문명의 강자는 페르시아 전통, 페르시아 제국의 전통을 잇고 있는 이란, 이란과 이라크라는 거죠. 네. 이곳이 정말 오래된 문명의 본산 아닙니까? 예. 이른바 메소포타미아 문명 있죠. 음. 이 티그리스 유프라테스강, 바그다드 이런 그 정말 유서 깊은 인류 문명의 요람 같은 곳인데 그게 페르시아 제국으로 이어지고요. 그게 이란으로 이어지는 거죠. 물론 이슬람과 결합했지만 지금은. 음. 근데 
그런데 우리는 사우디아라비아와 이란을 나란히 보고 있다는 겁니다. 여기서도 미국의 세계 정책이 그대로 관통하고 있는데 미국은 사우디아라비아라는 괴뢰 국가를 하나 키워서 이란의 새로운 그 비전을 지우려고 한다는 게이 저자의 논지처럼 보입니다. 음. 근데 우리는 그런 그 사우디아라비아나 뭐 예멘이나 이런 당장 돈 되는 나라들만 알지 이런 문명 오래 문명을 간직하고 있는 이란이나 이라크에 대한 연구는 거의 거의 뭐 이루어지고 있지가 않죠. 예. 페르시아어를 그러니까 이란어를 하는 사람들 늘 제가 주위에서 거의 못 봤고요. 네. 몇명안 됩니다. 그러니까 이란어 공부하는 사람들이. 음. 에, 이 저자도 얘기합니다만 제가 강력하게 추천하는 게이 방송을 듣는 분 중에 젊은 사람이 있는지 모르겠습니다만은 또 자라나는 아이들을 둔 부모님이라면은 이런 아랍어 공부 시키십시오. 아. 정말 블루오션 중에 블루오션입니다. 아 그래요? 오. 네. 우리 김피디 우리 하늘이. 예. 알아보 공부 시키세요. 정말 <웃음> 이 어마어마한 그 보물섬이고요. 문화의 자원이 어마어마합니다. 아. 이 지하 자원도 지하 자원이지만은 예. 문화적 자원이라는 게 어마어마한 나라입니다. 그리고 음. 가능성도 그렇고요. 네. 우리가 중국의 대국 굴기 이런 얘기 하지 않습니까? 예, 예, 예. 아, 이 저자는 이란 굴기 이런 말을 쓰네요. 그러니까 음. 이란의 그 페르시아의 그 문명, 그 문화의 자산을 토대로 해서. 새로운 비전을 그려가고 있는 것 같습니다. 그러니까 이 편견을 좀 걷어내고 보면은 이 이란이야말로 또 새로운 세계를 세계 문명을 문명이 하나의 방향을 제시할 이 문명권이라고 할수 있는 거죠. 음. 여기 이렇게 얘기를 해요. 중국과 이란의 비슷한 점을 얘기하면서 이렇게 말합니다. 조금 읽어볼까요? 예. 실제로 중국과 이란은 은근히 비슷한 구석이 많다는 인상을 받았다. 음. 무엇보다 문명국가로서 대국의식이 뿌리가 깊다. 페르세폴리스를 우주의 중심으로 여겼던 옛 페르시아인 만큼이나 오늘의 이란인들도 자신들이 이슬람 세계의 중화이자 정수임을 자부해하지 않는다. 테헤란 대학의 남쪽으로 서점과 헌책방이 밀집해 있는 앵겔럽 거리를 산책하노라면 길바닥에 퍼져 앉아 독서에 열중하고 있는 젊은이들의 모습을 심신찮게 목도할 수 있다. 음. 지난 100년 이 나라에서 발현되지 못한 잠재력이 무궁무진할 듯하다. 페르시아 몽이 무럭무럭 뭉게뭉게 피어오르는 다른 100년을 예감한다. 그리고 이런 중국 몽에서 이란 몽 페르시아 몽을 보고요. 예. 이런 걸 가장 빠르게 간파하는 그 흐름들이 있지 않습니까? 중국이나 예, 예. 다른 유럽. 이란에 가면 은 테헤란이나 이스파한 이런 데 가면 은 중국 그 젊은이들이 그렇게 많다고 해요. 오. 그리고 아랍어, 특히 이란어를 배우려고 하는 아랍어와 이란어는 다른 언어입니다만은 이란어, 우리가 흔히 페르시아라고 하죠. 예. 페르시아를 배우려고 하는 젊은이들이 중국 젊은이들이 그렇게 많답니다. 오. 이란에만 해도 1만 명 정도가 중국인들이 와서 이 이란을 배운다고 해요. 근데 우리는 얼마나 되는지 모르겠습니다. 이 미국의 덜미를 잡혀 있어서 음. 미국이 하지 말라면 못하잖아요. 사업하던 사람들도 다 빠져나오고 이러는 형국이라고 하는데 음. 이, 아, 이랍을 공, 어, 이란을 공부하는 것을 음. 통해서 새로운 세계의 한 지점을 또 전망할 수 있을 것 같고요. 이란을 매결해서 또 다른 아랍을 공부하는 것. 터키를 비롯해서 많은 그 아랍을 공부하는 것도 우리가 이 우물안의 개구리 상황에서 빠져나와서 음. 정말 그 새로운 세계로 뻗어나갈 수 있는 날개를 하나 다는 게 아니냐 싶습니다. 음. 하면서 우리 우리 이병환 선생이 이렇게 당부 아닌 당부를 합니다. 제발 그 아랍 좀 공부하라고 얘기하면서 이렇게 말을 합니다. <웃음> 이슬람을 모험하라고 얘기하죠. 이렇게 말하면 좀 들어볼까요? 예. 
그러하기에 더더욱 새천년의 신청년에게 기대를 걸게 된다. 부디 뜻을 높고 크게 세워줬으면 좋겠다. 일생을 투신하여 일가를 이루어 봄직한 유망한 분야이다. 2050년, 2060년 이슬람 세계의 제이슬람화가 절정에 달한 무렵에 학문적으로도 만개할 수 있을 것이다. 이들이 세계의 사마리자 유라시라의, 유라시아의 오화를 차지할 21세기 생목인과 한반도를 긴밀하게 재접속시켜주는 첨단이 되어주길 바란다. 음. 그 편이 유라시아 이니셔티브와 창조경제, 문화융성에도 일조하는 첩경이기도 할 것이다. 따라서 개개인의 작심과 분발에만 맡겨서도 안될것 같다. 국가적 사업으로 진흥해야 할 것이다. 아, 이런 식으로 이 새로운 그 이슬람 문명의 도래를 예견합니다. 우리가 아는 것 이상으로 이슬람의 그 무, 문명권은 강대하다는 것이죠. 음. 그리고 고려시대의 쌍화점이란 그 고려 가요를 보면은 회해아비, 그러니까 생목인이나 회족들이, 그러니까 이슬람을 신앙하는 사람들이 들어왔던 것을 알 수가 있죠. 예. 세계 이, 어, 무역이나 이런 그 산업의 중요한 부분들을 차지하고 있습니다. 학문적으로도 그렇습니다. 이 지혜의 집을 비롯해서 유럽의 르네상스가 가능했던 것도 아랍의 번역이 있었기 때문에 가능하다고 하잖아요. 예. 그러니까 산스크리트어나 그리스어나 이런 것들 모조리 아랍어로 번역해서 다 보관하고 있었던 거죠. 이런 아랍 문명, 이슬람 문명이 가진 그 가능성들을 우리가 알아채고 젊은이들이 이쪽으로 관심을 기울여줬으면 좋겠다는 게 저자의 절절한 바람. 입니다. 네. 제, 제 바람도 그렇습니다. 네. 네. 알겠습니다. 아, 참, 우리가 너무 무지했네요. 진짜. 아랍에 네, 대해서. 정말 무지했습니다. 아랍에 네. 대해서 무지할 뿐만 아니고요. 전 유라시아 전체에 대해서 저도 정말 왜 이렇게 무지했나. 정말 이 가슴을 치면서 안타까워하는 중입니다. 네. 정말 배울, 배울 것 많고. 음. 시간은 짧고 그렇습니다. 나이는 들어가고. 네, 맞아요. 제 얘기입니다, 교수님. <웃음> 교수님은 불로장생하실 거기 때문에 뭐 그런 걱정 안 하셔도 되지 않습니까? 왜 이러십니까? <웃음> 아, 예를 들면 그 이집트, 시리아, 이라크를 잇는 것도 그렇고요. 그리고 어, 이책 읽으면서 안 건데 어, 원시 기독교, 그냥 최초의 기독교의 모습을 가장 잘 간직하고 있는 나라가 유럽이나 이런 나라가 아니고 시리아라고 하네요. 아, 그래요? 에, 에, 시리아에서는 정말 그 예수의 시대 언어로 예배를 본다고 거 하고요. 음. 시리아는 그 기독교가 유명하죠. 아랍 중에서도. 그렇습니다. 정말 그 전통적인 예배가 그대로 남아있는 곳이 시리아라고 합니다. 음. 그러니까 이 획일적으로 뭐 아랍 지역, 중동 지역 하면은 이슬람, 그리고 무슨 코란, 코란도 제대로 읽어보지 않은 사람들이 그렇게 얘기하죠. 그리고 <웃음> 정복 이렇게만 얘기하는데 음. 이 이슬람이 그렇게 세계로 순식간에 확산할 수 있었던 그, 그 계기가 있었다는 거죠. 네. 모든 문명과 결합할 수 있는 그이 정신이 있었다는 거예요. 함께하고 음. 연대하는 그 정신이 있었다는 겁니다. 네. 어, 저도 좀더 공부, 깊이 공부를 해봐야 할것 같습니다. 음. 네. 뭐 기독교도를 뭐 보면은 학살하라 네. 이런 게 꿀안에 적혀 있다고 그러는데 네. 맥락은 제대로 읽지 않고 네. 그 네. 완전히 그 매도할 목적. 네. 그 어. 부분만 떼어내서 조선일보식으로 편집하는 거죠. 그렇습니다. 뭐. 네. 네. 아, 참 이런 음. 이런 행태들, 이런 행태들 네. 평화롭게 살려는 평화로 네. 세상의 평화에 가장 큰 적이 아닌가 하는 네. 생각도 들고요. 어, 맥락까지 네. 다 따져봐야 한다 이 말을 또 어, 남기고 싶네요. 예. 
네, 맞습니다. 네. 이 유라시아 기행한 번만 더할 텐데 다음 시 3권을 할 어, 짧은 시간에 어, 많이 소개해드리지 못해 죄송한데 음. 이 유라시아 딱지도 펼쳐놓고 보면 은 일본, 한국이 끝에 있고 저쪽이 이베리아 반도가 또 있습니다. 이 대대륙을 어떻게 상상할지 이 책을 읽으시면서 한번 상상의 여행에 동참해 보시기 바랍니다. 아주 멋진 일이 벌어질 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험, 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김영민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 
그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 자유한국당 정당 해산을 촉구하는 청와대 국민청원이 어젯밤 11시 45분쯤 75만 명을 돌파했습니다. 이 추세대로라면 오늘 새벽 100만은 거뜬히 넘기지 않을까 추정하는데요. 국민청원 얼마를 넘겨야 청와대가 의무적으로 답하게 돼 있을까요? 1번 10만, 2번 20만, 3번 30만. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 시작하겠습니다. 반갑습니다. 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 이 디아페 빈으로 샤워를 한다고 네. 공약을 했습니다. 반성해야 되는 거 아닙니까? 자유한국당 음. 해산 청원에 네. 50만이 이렇게 막 며칠 만에 다 됐는데 네. 대김용민 TV가 지금 음. 16만에도 허덕이다니 음. 형님 때문입니다. 반성 <웃음> <웃음> 엉망으로 해가지고 본인의 책임을 하라 이제 아 가만히 기다려야 돼. 재밌어야 돼. 자 오늘 초대 손님 우선 모셨습니다. 네. 아 이분이 누구시냐? 아 여러분들 뭐 처음 뵌 분도 있겠지만은, 뭐, 보신 분도 많이 계셨고요. 이분은 정말 대단한 분입니다. 대단한 분입니다. 네, 진짜. 네. EBS 지식 채널 2. 네. 이게 만드셨다가. 다큐프라임. 아, 많은 분들을 불편하게 만드셔가지고. <웃음> 수학 교육집으로. <웃음> 네. 좌천돼가지고. 계시다가, 아, 지금은 한국 예술 종합학교 교수로 음. 이직을 하셨어요. 예. 자, 우리 전 EBS PD인 김진혁 교수님 모셨습니다. 반갑습니다. 네네, 반갑습니다. 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 네, 반갑습니다. 교육방송에서 침이 빠졌다가. <웃음> <웃음> 자, 네. 우리 김진혁 교수님이 그렇게 고초를 겪었어요. 네. 수학교육팀으로 가셔서 뭐 하셨어요? 수학교육을 하셨습니까? 근해공식. 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 예, 제가 네. 그 세팅을 하고 나왔습니다. 어, 어, 정말 놀랍게도 근해공식이라고 네. 하면서 다 웃었지만 네. 아무도 근해공식 모를 거예요. <웃음> 아, 이미 졸업했지 네. 20년 전에, 그렇습니다. 20년 전에. 네. 예, 예. 그래요. 어, 그렇게 그 수학 교육팀으로 그 가신 거는 아, 이런 다큐라든지 교양 이거 제작 못하게 할 목적이 너무나 분명한 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 예, 예. 당시 이렇게 보낸 사람이 지금 EBS 부사장, 문재인 정부. 어, 예, EBS의 부사장이 됐다는 얘기 아니에요. 맞습니다. 예. 음. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있는 거죠? <웃음> 말이 안 되는 일이죠. <웃음> 예. 어, 저는 그래서 참 EBS가, 네. 아, EBS 부사장 선임, 이건에서 참 많은 그런 그 상징성이 담겨 있다고 봅니다. 이게 하나 이긴 사고가 아니라 사건이란 거예요. 음. 예. 많은 그런, 어, 이 우리, 
이 상황에 그 답답한 상황에 농축된 이 답답한 상황들이 농축된 음. 하나의 그 상징이다. EBS 부사장. 이름이 음. 뭡니까? 그냥? 박치형 부사장입니다. 박치형 부사장. 네. 네. 그래요. 어, 그 이야기도 이제 잠시 후에 나눌 텐데. 네. 음, 그래서 EBS도 공영방송이고 또 수신료 일부를 또 EBS가 또 맞습니다. 가져가기 때문에. 네. 그렇죠. 어, 우리가 박치형 부사장 월급을 주는 거예요. 네. 박치형이죠. 네. 네. 박치형이요? 네. 네. 현재 또 치로 이름을. <웃음> 치사하게. 네. 치사하게. 네. 네. 알겠습니다. 치졸하게 그걸 별명을. <웃음> 알겠습니다. 네. 자, 우리 김진혁 교수님과 함께 EBS의 지금 과제가 무엇인지 음. 살펴보고요. 또 공영방송 EBS가 나아가야 할 바가 무엇인지 또 나아가서 언론개혁, 방송개혁에 또 어, 우리가 청사진을 함께 그려보는 시간을 음. 가져보도록 하겠습니다. 자, 그래요. 많은 분들이 함께 하셨고, 어, 자유한국당 대산청원 네. 50만이 돌파된 시점입니다. 와, 대단하네요. 엄청. 제가 오늘 20만 때인가? 네. 이, 이, 이거로부터 시작했는데 30만이 불어났어요. 네. 저는 오늘 그 청원페이지에 한 번도 들어가보지 못했습니다. 아니. 계속 서버 다운 상태여가지고. 이게 저기, TBS 방송하러 가는 이동하는 동안에 예. 접속 자체가 안 됩니다. 지금. 예, 그렇습니다. 네. 섭외를 못 했잖아. 근데 참못 들어가셔서. 뭐 몇몇 분도 페이스북에 썼습니다만은 우리 국민들이 그 청원했다고 자유한국당 해산되겠어요? 아유, 그렇지 아유. 않죠. 문재인 정부가 네. 나서서 자유한국당 해산하려 하겠어요? 박근혜처럼, 네. 어? 통합진보당 해산하듯이 자유한국당 해산하겠어요? 안 되는 거 잘합니다. 그럼에도 불구하고 계속 물밀듯이 청원을 하는 이유가 뭐예요? 자유국당한테 보여주는 거죠. 그렇죠. 네, 우리의 분노를 보여주는 거죠. 예. 특히 그, 이런 말을 썼더라고요. 전우용 역사학자는, 어, 어 김대중 대통령이 네. 차라리 욕이라도 하라. 그 정신으로 지금 시민들이 해산청원을 하고 있는 것이다. 예, 그런 얘기를 했습니다. 박치영 부사장 선임, 반대한다. 이 청원도 지금 올라왔는데. 네. 만 명? 아, 지금 아직 만 명이 안 돼서요. 만 명이 안 돼서. 조금 바쁜, 제가, 네. 제가 봤을 때, 음. 지금 이, 청와대 청원 자유한국당 해산 때문에 음. 자꾸 지금 접속 에러가 나잖아요. 네. 그 여파를 갖고 계세요. 예. 접속이 안 돼요 지금. 잘안 들어가지더라고요. 네. 예, 예. 자 그런데 그 자유한국당 해산 청원은 불가능하지만은 박치영 부사장 해임 청원입니까? 음, 예, 해임 청원. 해임 청원은 요거는 받아들여질 가능성이 높아요. 음. 자, 근데 이제 만 명은 좀 넘게 되지 않겠습니까? 네. 아, 10만 가진 갑시다, 최소한. 네, 여러분, 부탁드립니다. 좀 도와주시기 바라겠습니다. 아, 해산청원 외식국인이 모이셨는데, 우리, 어, 저, 박치영 부사장, 이 사람, 저, 해산청원, 해산이래. 아, 박치영 부사장 해산. 해산. 외식국인이 빨리, 빨리, 출산하라고. 출산. <웃음> 뉴욕커거든요, 뉴욕커. 예. 네. 아, 역시 빠르십니다. 네, 음. 그렇습니다. 박치형. 어. 네. 형, 형입니다. 형. 외식국기님께서 올려주신 거는 이제 자영당 해산청원. 그렇습니다. 네. 어, 이제 박치영 부사장 해임청원. 네네. 해임청원. 해임 여러분, 지금부터 많이 동참해 주시고, 우리 김진영 교수님 맞추고 가실 때는 한 2만은 돌파돼야 합니다. 네. 우리가 방송을 그, 그 허투루 하는 사람들이 아닙니다. 김용민 네. PD가, 아니, 김용민 TV가 이제 16만인데. 네. 네. 뭐 그렇지. 우리 청취자들이 이렇게 가만히 있으면 안 되지. 뭐또 하나 해주면 되는 거 아니에요? 로고 인해가지고. 그렇습니다. 그거 못합니까? 자, 빨리 누가 좀, 저좀 올려주세요. 벌써 54만이 됐어요? 네, 54만입니다. 아, 그렇군요. 자, 여러분, 저기, 우리 해임청원, 해임청원 많이 동참해 주시기 바라겠습니다. 광고로 또 우리가 들어가야겠습니다. 예, 바로 들어갑니다. <웃음> 이게 네오 스마트팬입니까? 네. 예, 그렇습니다. 네오 스마트팬. 어, 가정의 달을 맞아서 저희가 김용민 닷컴에서 음. 압도적 
초특가 행사 이벤트를 이제 또 합니다. 음, 이벤트, 또 이벤트의 홍보대사 바로 방용훈 코리아나 호텔 사장. 아 이번에도 음. 가정의 달 특집입니까? 가정의 달그 우리 홍보대사예요. 네. 방용훈 코리아나 음. 호텔 사장. 예. 비둘기처럼 <웃음> 가정한 <웃음> 가 뭐지? 사람들이 그렇습니다. 그래서 5월 가정의 달을 만들어서 음. 이벤트 노래도 만들었습니다. 네. 비둘기 가족. 예. 엄마 빼고는 다 돈독한. 네. 비둘기 가족 같은 이라는 분위기가 <웃음> 필요합니다. 예. 자, 그래요. 네오 스마트펜 M1. M1. 자, 저희가 또 이렇게 입점을 하게 됐습니다. 네. 5월 31일까지 진행하는 이벤트인데, 이게 뭐냐면 한마디로 말해서 네가 설명해라. 네. <웃음> <웃음> 내가 그런 겁니다, 이렇게. 네. 라인할수록 기계치가 되어갑니다. 예. 사실 이렇게 스마트폰을 쓰거나 할때그좀 불편한 면이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까. 이게 자판으로 써야 되니까 이게 작기도 하고 네. 뭐 마우스 같은 게 없으니까 뭐 여기저기 막그 놓고 싶은데 그럴 수도 없고 네. 뭐 터치도 이렇게 잘 받아들이지 않고 뭐 그런데 네. 이 스마트펜 하나면은 자기가 원하는 네, 형식의 어떤 글이든 뭐 그림이든 그대로 네. 이 스마트폰에 전송을 할 수가 있어요. 그렇습니다. 네. 이거 처음 보셨죠? 아 예, 전 너무 얘기만 듣고 너무 신기하더라고요. 네. 김 교수님도 이게 얼마나 훌륭하냐면요. 5월 15일 박치영 부사장 해임 이런 큰 시절이 됩니다. <웃음> 네, 제가 꼭 써보겠습니다. 예, 예, 예. 여기 이렇게 넓게 이제 예. EBS 적폐 청산. 그 적폐가 다 청산이 되는 네. 거야. 스마트폰으로 바꾸면 이게 그 지난번에 이게 저희가 광고가 두 번째거든요. 예. 근데 요거를 이렇게 연동이 돼서 하려면 일단 요 관련 어플이 있습니다. 네. 그 어플을 다운받아 가지고. 어몇 가지 이제 세팅을 해야 되거든요. 음. 그런 다음에 요거를 이제 켜가지고 아. 어, 불이 들어오면 음. 그때 이제 음. 진짜 시, 신기한 게 네. 이게 그냥 노트잖아요. 네. 이 회사에서 주는 노트인데 여기다 이렇게 쓰지 않습니까? 예, 예. 이렇게 음. 여기다가 이렇게 써지면서 여기다가도 음. 그 어플에 음. 기록이 됩니다. 네, 바로 입력이 되는 거죠. 다이어리 여기도 네. 마찬가지예요. 예, 그렇죠. 이런 보통 공책이야. 공책인데 네. 어, 이 펜을 통해서 기록된 것이 스마트폰으로 전송이 됩니다. 네. 근데 이게 특수 그거예요. 만든 거예요. 네. 이 노트가 이 다이어리나 이런, 이런 게다 그렇습니다. 네. 실제로 이렇게 써져서 이렇게 볼펜처럼 활용할 수도 있습니다. 네. 아유, 민동기 형님 미안해요. 네. 5월 11일 이슈 파이터 폐지. <웃음> 이게 적었네 내가. 아이고 어? 이게 진짜 이루어지면 사람들이 있겠네. <웃음> 아. 다 이루어질 거야 이러면은 네, 아, 5월 11일 안녕 <웃음> 상금 그때가 네. 마지막이야 네. 안녕 철육이 그만두다가 이제 내가 짜리까지 그렇습니다 그것도 어, 제가 9월 11일 날 추석 전날에 음. 김진혁 EBS 사장 취임 아, 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 네. 어떡합니까 왜 하필 9.11이야 네? 9.11 네. 아니, 네. 추석 전날이라서 EBS 그들에게 테러 같은 날이기 때문에 <웃음> 자, 여러분, 이거 저, 네오 스마트펜 M1. 한마디로 종이에 쓴 글이나 그림을 반드, 바로 디지털화해서 저장시켜주는 펜과 노트입니다. 디지털화해서 내가 작업한 필기나 그림을 검색할 수도 있어요. 네. 어, 편집도 가능합니다. 그렇습니다. 네, 그래서. 미모지조님이 데스노트. 그렇습니다. 데스노트. <웃음> 데스노트. <웃음> 자유한국당은 이거 데스노트. 그렇다 기록이 됩니다. 음. 그러면 좋네. 뭐 무슨 네. 해산 차원할 거 없이 여기다가, 어? 저기 5월 2일 자유한국당 네. 해산. 
그러면 해산이 되는 겁니다, 여러분. 뭐 이렇게 수고를 해요. 네. 수고할 이유가 없습니다. 와, 근데 오늘 주문하면 월일일까지 배송이 될까? 그게 문제. 그게 문제. 네. 그래서 네. 이제 이게 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 데스노트 기능이 4월 30일까지만 되는데 <웃음> <웃음> 배송이 도착하면 5월이 넘네요. 예, 그렇습니다. 자, 필기를 한 후에 새로 타이핑할 필요도 없고 그림을 그려서 스캔을 할 필요도 없습니다. 그냥 쓰고 그리면. 저장이 됩니다. 노트를 잃거나 스마트폰을 분실했다 해도 네. 작업물은 안전합니다. 구글 드라이브, 구글 캘린더에 자동으로 백업되기 때문입니다. 음. 그 구글 회사가 폐업하면 아, 그거는 저희가 네. 그 상황은 가정하지 못했습니다. 그렇습니다. 상정하지 못했어요. 네. 뭐 아무리 그렇다고 해도 구글보다는 여기가 먼저 폐업하겠습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 자, 우리 시청자분들께서 드디어 음. EBS 부사장, 네. 해임청원, 네. 어, 링크를 하면서 네. 달려가고 있습니다. 달려가세요, 아, 빨리. 감사합니다. 네. 자, 실컷실컷 저기 자, 빨리. 8,300명이거든요. 네. 네. 오늘 한만명 넘으시다고 이 방송 중에. 네. 그렇죠. 네. 넘으시다고 좀. 저 아는 사람들 있으면 다좀 연락 좀 하세요. 네. <웃음> 그 저기 <웃음> 천국 간다고 얘기했어요. 네. 김용민 전 부사가 여기 이름을 써드린다고. 네. 생명책에 <웃음> 이름을 적어주셨다고. 네, 그렇습니다. 적어주시기 바라겠습니다. 자, 그렇습니다. 네오 스마트펜의 쓰임새를 무한 확장할 수 있는 전용 앱도 지원하고 있어요. 음. 그렇죠. 앱이 있으니까 이제 사실 저장이 될수 있는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 네오 스마트펜 사용을 위한 기본 어플리케이션인 네오 노트. 영상과 손필기를 동시에 녹화할 수 있는 어플리케이션 페이퍼 튜브. 그리고 네오 스마트펜 하나로 언어학습까지 지원하는 워드숲. 모바일뿐 아니라 윈도우 OS의 PC와 사용할 수 있는 네오 노트 윈도우까지. 네. 그래서 저희 아내한테 선물을 했습니다. 아, 자네 방송에서 아내하고 사별했다고 얘기했지. <웃음> <웃음> 네. 얼른 써서 살려내십시오. <웃음> 아, 자 그래요. 4월 30일 아내가 다시 부활하는 날. 네. 아, 그 날이 바로 부활절 아니에요? 부활절입니다. 부활절입니다. 예. 그날. 네. 나는 슬퍼지는 날입니다. 아, 네. <웃음> 바가지를 다시 들어야 되기 때문에. 어쨌든 네. 그날은 이제 부활절을 맞아서 착한 부서를 먹도록 하겠습니다. 예, 네, 알겠습니다. 자, 판매 정가가 13만 8천 원인데, 뭐, 유명 소셜 커머스의 현재 음. 인터넷 최저가는 11만 9천 원. 아, 2만 원 정도 싸네요. 자, 김용민 닷컴은 9만 9천 원. 10만 원안 넘깁니다. 네. 9만 9천 원. 무료 배속은 기본이고, 거기다 추가 증정품도 드립니다. 250페이지 분량의 N, 어, 프로페셔널 노트. 그 뭐, 어디세요? 보여주세요. 아, 여기 요거, 있잖아요, 여기. 요거, 요거, 요거. 아, 이거, 이거, 이거. 요거, 네, 요거, 요거. 요거, 요거. 네. 엔 프로페셔널 노트. 프로페셔널 노트. 그리고, 그리고 이제, 달력에 필기하면 자동으로 구글 캘린더에 연동되는 엔 캘린더. 요거까지. 네. 네, 그렇습니다. 자, 김용민닷컴에서 네오 스마트펜 M1을 압도적으로 최저가에 만나보시기 바랍니다. 5월 31일까지 기간 한정 이벤트 상품이니까 미리 예, 구매하시기 음. 바라겠습니다. 그렇습니다. 예. 자, 그래. 그래. 어떻습니까? 김 교수님이 광고의 신천지예요, 예. 아니, 뭐, <웃음> 재밌는데요. 예. 그래서 유달리 다른 광고에 비해서, 예. 어, 오늘 요 광고는 김용민 PD가 음. 굉장히 짧게 하는 것 같지 않습니까? 네. 왜냐? 먹는 광고예요. <웃음> <웃음> 바로 들어오기 때문에. 네. 준비가 됐죠. 예, 예. 저는 아유. 화장품 광고도 굉장히 짧게 아유. 했어요. 그거 왜 하는지 모르겠어요. 아유. 잘 모르는 분야는 설명을 잘못해요. 굉장히 건성건성했습니다. 자, 이제 여러분, 오늘 또 준비한, 으, 어, 준비한, 네, 네, 네. 네, 사일런트 아웃사이더 님이 그 광고의 신세계, 신천지라고 하지 않았습니까? 예, 예, 예. 네, 김윤 PD를 광고계의 이만이라고. 아유, 뭐, 다행입니다. 네. 광고계의 권순욱이라고 할까봐. <웃음> 
아이고 세상에 장조림까지 왔습니다. 아우 지금 냄새가 사람 너무 좋아요. 죽입니다. 죽여. 나피에 음. 네. 오늘 김실피님 <웃음> 저녁을 드시고 오셔가지고. 아유. 네. 아 그래도 네. 냄새 너무 좋은데. 자 간편 영양밥 2종 음. 그리고 소김에 추기할 장조림. 음. 네. 아이고 세상에. 2013년에 성북동에 오픈한 네. 아, 맛있는 집밥 식당. 이름하여 무명식당. 음, 식당 이름이 무명. 무명식당이에요. 네. 대표 메뉴인 영양밥 두 종이 정말 저렴한 가격에 김용민닷컴에 입점했습니다. 아, 무명식당 영양밥은 정말 맛있습니다. 국내산 쌀을 가마솥에 익혀서 건강함과 고슬고슬함이 살아있습니다. 아, 취향과 입맛에 맞게 네 다섯 가지 나물밥과 퀴노아. 퀴노아 진짜 맛있어요. 감자 영양밥. 감자 영양밥. 선택하실 수 있습니다. 음. 나물밥에는 도라지, 고사리, 취나물, 참나물, 어. 숙주나물이 들어가고 감자 영양밥에는 무와 감자, 렌탈콩, 아 렌틸콩이구나. 렌틸콩. 렌틸콩을 어디서 또? 어디서 콩을 빌려서 또? 아니 난 또. 렌틸콩 햇반도 있어. 얘다 드신 다음에 콩은 남겨놓으셔야 돼. 렌탈했기 때문에. 렌탈했기 때문에. 반납을 해야 돼요. 반납을 해야 됩니다. 먹으면 안 돼. 네, 먹으면 안 됩니다. 네. 빨고 이제 뱉어야 돼. <웃음> 자, 그리고 휘노와 땅콩 찹쌀이 들어갑니다. 그래요. 어, 자, 몸이 없어. <웃음> <웃음> 정신도 냄새버린 것 같습니다. <웃음> 지금 배가 고파서 제정신이 아닙니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 안 보여, 잘. <웃음> 자, 네. 그러나, 이건. 시력도 렌탈해, 이거 말았죠. 자, 그러나, 이 간편 영양밥을 먹으면 음. 눈이 밝아집니다. 음. 네, 그래요? 눈이 밝아집니다. 네, 그렇습니다. 음. 무명 식당 영양밥은 간단해요. 뭐, 밥을 질 필요 없고, 그냥 렌지로 4분 정도만 데워주면 됩니다. 해동도 필요 없어요. 냉동 보관하던 영양밥을 렌지 용기에 담아서 데우기만 하면 끝입니다. 네. 영양밥 두 종은 제조인력도 냉동 보관 12개월, 장조림은 냉장 보관 3개월입니다. 네. 음, 그래요. 자, 무명 식당 영양밥이 김용민닷컴 입점을 하는 바람에 최저가, 최저가로 씁니다. 다섯 가지 나물밥하고 퀴노아 감자 영양밥 단품인데 4,400원이에요. 음. 저한 포가 4,400원. 음. 자, 그리고 세팩 세트 사실 때는. 네. 아, 만. 900원. 네. 6팩? 네. 19,800원. 음. 근데 이때 장조림 3팩을 증정하고. 네, 7팩 세트 19,800원. 가격은 똑같은데 많이 살수록 남습니다. 그렇군요. 네, 좋습니다. 자, 그래. 아유, 배고파서 죽겠네. 자, 먹겠습니다. 지금부터. 아하. 아이고. 감사합니다. 여기 딱 반반씩 담아주셨네요. 음, 그래. 네, 반반씩 담아주셨는데. 예. 바다나 뭐 이런 건 발라 먹을 필요 없이 바로 그냥. 네. 네. 뭐, 이거는 뭐 콩만 주셨는데? 남기고 드시면 창조림인가요? 저 콩은 좀 많이 드시면 렌탈했기 때문에. 네. 예. <웃음> 꼭 반납을 하셔야 됩니다. <웃음> 예. 맛있는데요? 그래서 어때요? 진짜 네, 맛있죠? 네, 예, 예. 나물도 되게 상태가 좋아가지고. 음. 네. 먹기 좋을 것 같아요. 냉동 음. 느낌이 많이 안 나네요. 음. 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 오우, 야. 재료가 다 천연, 음. 천연 재료 아닙니까? 음. 사람들이, 사람들이 닿지 않는 곳에서 키운 채소. 네. 응. 후쿠시마산. <웃음> 사람들이 아무도 없어요. 네. 네. 저 천연 그대로예요. 네. 네. 거의 10년 동안 아무도 안 왔다는 거예요. 네. 네. 장조림은 체르노비라서 비싸요. 아베로 가지 않았습니까? 아, 아베가 먹는다? 네. 음. 
그래서 저녁 먹고 왔는데 네. 맛있어요. 음. <웃음> 또 드시는 거죠? 네. 맛은 먹을 수가 없습니다. 야, 좀 나물밥인데 이렇게 맛있냐? 응? 예, 예전 방송 보고 살까 말까 하다가 응. 이제 딴 생각하면서 깜빡했긴 했어요. 응. 저도 이렇게 간편하게 이거요? 먹는 걸 좋아해서 응. 남자들이 약간 좀 그런 게 있잖아요. 이렇게. 맞아요. 네. 음. 아니요, 저는 차례 먹는 걸 좋아해서. 아, 그러세요? <웃음> 고기 한번 거하게. 고맙습니다. 자, 우리 김진혁 교수님 모시고 공영방송 EBS 지금 어떻게 돌아가고 있는지를 음. 한번 이야기 듣도록 하겠습니다. 일단 어, 우리 교수님은 존경하는 우리 교수님이시지만 저하고 연배 같으시더라고요. 네, 예, 맞습니다. 예, 그렇습니다. 음. 김재동이 뒤를 이어서 김진혁이 74년 나이를 네. 빛내는 네. 네. 빛내요? 네. <웃음> 빛내신 분이다. 네, 네. 이렇게 생각합니다. 아, 74년 빛내신 분. 네. 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 존경받는 순서로 보면 은 아마 1등일 거예요. 74년 중에. 아, 김진혁 PD. 네, 네. 그 같은데요. 제 뒤로, 제 뒤로 변이제가 있어요. <웃음> 아, 갑자기 훅 떨어졌네. <웃음> <웃음> 자, 그래요. 교수님, 그 언제 그 EBS에 입사하셨어요? 저는 2002년도 입사했습니다. 2002년? 예. 오, 그, 어떻게 좀, 좀 늦게 입사하신 거 아닙니까? 음, 그런 편이죠. 음. 첫 직장은 아니었습니다. 아, 첫 직장은 어디셨어요? 아, 예, 뭐, 다른 직장. 대한항공이라는 소리 있어요. 아. <웃음> 방송과 관련 없는. 아, 관련 없는. 네. 그 방송에 왜 뜻을 두게 되셨어요? 또 그리고 EBS를 택하신 음... 이유가 있을 거 아니겠습니까? 저도 뭐 신문방송학과 출신이라서 음... 사실은 기왕이면은 이제 영상을 만드는 직업을 갖고 싶었는데 네네. 이제 좀 확신이 없는 차에 또 외환위기가 또 터져가지고. 아이고, 글쎄 말이에요. 네, 정신없이 이렇게 있다가 그래도 한번 도전해보고 싶어서 소위 얘기하는 언론고시라는 걸 준비했는데, 음. 뭐, 이곳저곳 지원을 했고요. 네. 그 중에서 이제 EBS가 이제 선택을 해줬죠. 그리고 나서 EBS 창사 일의 최대 히트 상품. 네. 어찌 보면 고교 가정학습보다, 시비가에보다도 <웃음> 더 EBS를 아, 고품격 방송에 반열에 올려놓은 채널 2를 네. 만드시게 되셨어요. 엄청난 그 채널 2의 모형이 있었습니까? 아니면 교수님이 음... 처음으로 이렇게 부상을 아니, 아주 아주 그 백지 위에서 시작한 건 절대 아니고요. 네. 좋은 레퍼런스들이 많이 있었어요. 네. 그중에서 뭐딱 하나가 있지는 않고 어, 해외의 어떤 방송 프로그램의 어떤 특징 또뭐 제가 기존에 좋아하던 프로그램의 특징, 음. 또 기존에 EBS에서 이제 이런 고민을 하던 선배들의 아이디어, 이제 이런 것들이 다 섞여서 나온 아. 거지. 뭐저 혼자 뿅 이렇게 만든 건 아니에요. 뿅 내가 만들었다고 얘기지. <웃음> <웃음> 아니, 너무 좀 겸양을 떨면 안 됩니다. 이 바닥은 정글이기 때문에 네. 모든 걸다 제가 만들었다고. 저도 그래서 이제 저 총선 출마했을 때, 네. 어, 사람들한테 나를 알려야 되잖아요. 낙곰수를 내가 만들었다. 어. 김호준, 저기, 정동조 추진 내가 키웠다. 네. 그러고 다녔어. 아, 그랬군요. 네. 다른 분들도 네. 다 그러고 다니는데. <웃음> 그렇죠. 우리는 서로 밀어준 사이였다. <웃음> 어차피 대한민국은 제가 만들었어. <웃음> 아, 니가 만들었냐? 아주 멋있어. 아, 고맙다. 대한민국의 김건모 키웠다는 사람이 70명이 넘었어. 네. 자기가 키웠다고. 네. 예, 예, 예. 아, 근데 참 우리. 어, 겸손하세요. 근데 EBS 지식 채널 2가 어마어마한 그이 지성계의 큰 어떤 그런 맞아요. 뭘까요? 네. 날개를 달았다고 해야 될까? 진짜 이 짧은 영상 안에 음. 엄청난 깊이가 담긴 컨텐츠가 네. 한 번에 쫙 인문학이 담긴 네. 거지. 인문학이 머리로 한 번에 싹 들어올 수 있다는 게 진짜 굉장히 신선했거든요. 그러니까 
그런 것 같아요. 그러니까 정통 다큐 이런 거는 사람들이 보는 사람들이 있잖아요. 근데 음. 이제 직 채널 E 같은 경우만 하더라도 음. 굉장히 짧은 시간인데 음. 그 짧은 시간 안에 방송이라는 매체에서 얼마나 깊이 있는 내용을 다룰 수 있느냐라는 음. 거에 대한 사람들이 편견이 있었거든요. 예, 예, 저부터도요. 네. 근데 그 편견을 딱 깨버린 음. 음, 아, 프로그램이었어요. 그렇습니다. 음. 네. 이것만으로도 김진영이라는 대연출가는 한국 방송 역사에 이름을 올려야 됩니다. 네. 예. 아 죄송합니다. 너무, 너무 띄운 것 같아요. 그러니까 좀 느낌이. 너무 날라가고 있어요. 광고 잘해주셔가지고. 보가는 <웃음> 게 있습니다. 여, 네. 열심히 먹었습니다. 자, 근데 교수님, 그 참여정부 때 채널 일을 하셨던 거 아니에요? 예, 맞습니다. 2005년도. 굉장히 음. 많은 작품들을 내셨는데, 그때는 사실 뭐, 뭐, 만든 거에 대해서, 야, 이게 뭐냐? 이런 사람은 아무도 없었잖아요. 아무도 없었죠. 그렇죠. 네. 사실, EBS라는 그 방송국에서 굉장히 정체성이 맞는 프로그램이기도 하고. 음. 그렇죠. 네. EBS에서 할수 있었던 게 그냥 TV 과외. 네. 이정만 하는 게 아니거든요. 그렇죠. 네. 근데 친구는 이제 TV 과외에게 참 고마워했던. TV 과외. 포르노 테이블에서 구했는데. <웃음> 네. 거기다 겉에다 TV 고교 과정을 쓱 복사해가지고. 음. 바로 열고 EBS 해가지고. 야. 아무도 몰랐다는 거 아니야. 네. EBS 관련 얘기를 하면서도 저 색드립을 칠수 있는 사람은 대한민국에 얼마 없어. 아, 좋은 것들 방패막이가 됐어. 방송 시민을 이상하게 그랬었는데 음. 그런 EBS 그냥 네. TV 과외 뭐 사교육이 너무 번창하니까 음. 이게 좀 어떤 제동을 음. 걸고 음. 좀 과열되는 걸물 뿌리는 정도의 그런 역할을 음. 그동안 EBS가 해왔는데 진정한 국민 교육 이런 것들 재교육 음. 교양 등등 이런 거는 하지도 못했어요 그동안 음. 그랬었는데 채널 2부터 아주 진짜 제대로 이제 그 EBS에 역할. 수십년 해도 아깝지 않은 음. 그런 확실한 음. 그 어떤 자기 브랜드를 갖게 된 거예요. 근데 지식 채널 2는 진짜 특이했던 것 같아요. 그러니까 영상을 보면서 아, 저런 걸할수 있구나라고 했는데 그걸 매번 이렇게 찾아서 볼 수는 없잖아요. 근데 어느 순간부터 그게 책으로 나오기 시작을 하더라고요. 짤들도 엄청나게. 어, 그래서 그 영상을 못 봤지만 음. 나중에 책을 통해서 음. 있잖아. 그렇지. 네, 그걸 보고 다시 찾아보는 음. 이상한 이런 음. 것도 저는 있었거든요. 음. 근데 어떻게 2002년에 입사하셨는데 2005년부터 그런 프로그램을 EBS에서 음. 할 수가 있었을까요? 네, 그게 이제 사실 어떻게 보면 이제 EBS가 가지고 있는 장점이자 단점인데요. 음. 인력풀이 충분하지 않다 보니까 음. 다른 방송국에서는 여전히 조연출을 하는 연차가 네. EBS에서는 음. 빠르게 입봉을 해서 음. 뭔가 할 수가 있는 이제 기회가 되는 거죠. 예, 좋은 예, 예. 점은 기회를 얻고 음. 나쁜 점은 부담이 너무 커서 음. 이제 EBS에서 처음에 PD 데뷔하는 인력들은 사실은 굉장히 스트레스를 많이 받죠. 처음에 EBS 지식 채널 2 이걸 배당 받으셨을 때는 음. 그 회사에서 뭘 요구했던가요? 그 프로그램을 통해서 음, 비교적 그렇게 크게 요구하는 구체적인 게 없었어요. 그 프로그램 자체가 짧았기 때문에 음. 그냥 중간 중간 들어가는 필라 같은 그런 개념으로. 아, 원래 원래 필라였습니다. 아, SB라고 하는데 원래는 프로그램 편성표가 없었어요. 6개월 동안. 아. 그러니까 애초에 처음부터 프로그램으로 시작한 게 아니라 프로그램 사이사이에 들어가는 SB를 기존에 사실은 만들던 부서가 있었어요. 네. 근데 그 부서에서 만들던 거 외에 그냥 제가 한명 가서 연차 어린 한 명이 가서 조금 다른 형태로 한번 만들어 보는 그 정도로 사실은 출발을 한 거죠. 그러니까 그렇지. 이제 채널 이미지를 좀 바꾸겠다. EBS가 교육 방송에서 조금 더 이제 
말씀하신 것처럼 좀 네. 평생 교육이라든지 네. 이런 채널로 바꾸겠다라고 해서 네. 사실은 큰 투자를 하기는 어려웠고 고정도의 음. 그 음. 어떤 출발을 한 건데 저는 좋은 점은 그러다 보니까 좀 뭐라 그럴까 이렇게 좀 관심이 좀 덜하죠. 그러니까 네. 어떻게 하는지 이렇게 지켜보는 사람이 음. 별로 없는 게 사실은 저는 개인적으로 굉장히 좋았어요. 음. 그런데 이제 그, 그걸 이제 만들어내면서 한 편, 두 편, 세편 언제부터 터지던가요? 생각보다 오래 안 걸렸어요. 되게 음. 의외였는데 그제 EBS는 좋은 프로그램을 만들어도 피드백이 하도 늦어서 음. 아주 극단적인 경우는 어, 피드백이 없으니까 이제 그만해야겠다라고 하면 피드백이 와서 황방하는 <웃음> <웃음> 그런 경우도 있었거든요. 예, 예, 예. 예. 근데 거의 첫 방송되고 한달 정도? 오. 근데 아까 잠깐 말씀하셨는데 사실은 지지채널이는 제작진이 만든 거긴 하지만 네. 마케팅이나 홍보는 다그 시청자 특히 네티즌들이 그렇죠. 음, 맞아요. 네, 예, 예. 그, 그게 2005년에 이제 소위 그 인터넷 아까 말씀하신 짤이라고 하는 네. 처음 네. 생길 텐데 네. 어느 분이 지지채널 그 화면을 캡처해갖고 짤을 돌렸는데 네. 그게 엄청나게 돌았어요. 오. 네. 왜 그러냐면은 이 안에 있는 글들도 너무 멋있어요. 그렇고 음. 현상을 되게 잘 설명하는 굉장히 짧은 글. 네. 음. 또 자막 이펙트도 아주 굉장히 뭐랄까 그러니까 질감이 있을 뿐더러 이게 확 와닿아요. 음. 적재적소에 딱이 메시지가 자막을 통해 나오는데 음. 확 흡수가 되는. 네. 그 그는 어떻게 자막이라든지 아, 영상 구성이라든지 제가, 제가 개인적으로 이, 좀 상업적인 영상들의 스타일을 좀 좋아하는 취향이 좀 있어서 아 이미 연구하셨구나 네, 그러니까 예. 그냥 뭐 예를 들면 영화 예고편이라든지 아니면 광고라든지 이런 음. 거를 평소에 그러니까 뭐 교양 다큐도 좋아하지만 음. 그런 화려한 스타일의 연출에 대해서도 선호하는 게 있어서 예, 예, 사실 예. 섞었죠 아 그래요 자그 그, 효자 상품이 됐어요 네, YTN 최고 효자 상품은 돌발, 돌발 영상 그렇죠. 예. EBS 지식 채널이었다고요. 예. 회사에서 대접이 달라졌을 것 같아요. 예, 근데 뭐 크게 뭐 직접적으로 달라진 대접은 없고요. 월급이 올라간 그런 건 그것도 없었고. 예. 혹시 성... 그 성북동에서 무명식당에 <웃음> 이용권을 끌어줬던지. 아, 그런 거는 좀 기대하는 바가 있습니다. 필요와 감사의 연예인과. 그리고 무명식당 다섯 가지 나물 밥. 네. 뭐 이런 걸 네. 선물로 받으신 게 아니군요. 음, 안타깝습니다. 안타깝습니다. 예. 네. 자, 그러다가, 그러다가. 네. 어, 정권이 바뀌었습니다. 네. MB가 이제 대통령이 됐어요. 음. 대통령이 된 이후 EBS에 온갖 그런 희한한 바람들이 몰아닥치면서 지식채널 이도 방송을 계속하기 쉽지 않은 상황이겠죠. 네, 그런 것도 있고, 이제, 그, 광우병 집회 한참 있을 때. 아, 그래, 유튜브가 됐어요. 맞아요. 네, 뭐 이렇게 하나 만들었는데. 네. 이제 그게 아무래도 이제 주목을 받게 되고. 그래서 저는 그때는 이제 갑자기인 건 아니고 정기인사 때. 네. 다른 프로그램에 발령이 났었죠. 어. 통상 그런 게 정기인사를 기다렸다가 되지 않습니까? 그게 상식이죠. 아무리 저기 하더라도 그렇죠. 중간에는 잘, 왜냐면 너무 티가 나기 때문에 그런 건잘안 하는데. 네. 그 광우병 내용이 저거였죠. 영국의 광우병. 네, 네, 맞아요. 네. 그 월, 원조. 원조. 원조가 어떻게 음. 문제가 됐고, 그게 음. 왜 영국 내에서 크게 이슈가 되고 화제가 됐는지, 음. 결국은 이제 조심성 부족에 오만하고, 음. 이런 관료들에 대한 어떤 비판적인 내용이었는데, 네. 팩트만 가지고 다뤘던. 음. 고기를 시식한 사람이 안전하다고, 이 소고기 안전하다고 시식한 사람이 죽었어. 네. 그 내용을 담았던 거 아닙니까? 그 정확히는 본인이 아니고, 네. 그 자기 딸의 친구가, 어... 본인 딸의 친구가 아, 괜찮다고 먹고 뭐 이렇게 했던... 아, 죄송합니다. 제가 네. 
그 잘못 기억한 거 보니까 네. 네. 광우병 소고기를 먹고 <웃음> 네. 네. 광우병 소고기에서 안전한 네. 네. 그렇습니다. <웃음> 소고기가 안 들어가 있습니다. 네. 아, 장조림. 아, 장조림. 소고기 장조림은 장조림 먹어보는데 안전합니다. 그럼 절대 광우병이. 아, 저 보세요. 네. 야, 이거 얼마나 맛있는데? 맛있는 장조림입니다. 네. 아, 이거 호주산이에요. 호주산. 아, 호주산은 호주산 괜찮습니다. 안전 안전합니다. 예. 아, 이게 저 미국산 아니고요. 네, 네. 그래서 무명식당 소고기 음. 메추리알 장조림은 믿으실 수 있습니다. 그렇습니다. 이 말씀드리면서. 예, 예. 자, 그래서 아이간 그일 때문에 이제 우리 청와대에서 아주 굉장히 예. 섭섭하셨고 어, 이 정기 인사가 나면서 그잘 나가던 지식 채널 2를 만들고 또 무럭무럭 키우던 지식 채널 2의 아버지 김진혁 교수를 수학교육팀으로 그 가서 뭐 하셨어요? 수학교육팀 갔어요. 아, 그, 때는 바로 수학교육팀 간건 아니고. 네. 광우병 때 끝나고서는 이제 과학 예능 프로그램. 아, <웃음> 아 그래. 그, 그때 기억이 납니다. 예, 네, 재밌었습니다. 그래도 그때 그 김영인 씨하고 김숙 씨하고 같이. 네. 어, 돌아다니면서 이제 과학 실험들 하고. 음. 뭐. 그러나 시사는 언급하지 못하게. 음. 사실상. 네, 그럼 과학하면서 시사하긴 참 어렵습니다. 네. 청와대 앞에서 폭발 실험을 한다든지. <웃음> 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 그렇죠. 네. 그때 조건에서요. 알 수는 없는 일이었던 건데. 네. 아, 그때 작가가 우리 황덕창영 아니? 어, 그거 다음에. 아, 이제 그거 다음에. 그거 다음에 과학 다큐멘터리, 정식, 음. 엔터테인먼트 아니고 할때 황덕창 작가님하고 네. 자동차 관련해서 한편 같이 했죠. 이게 덕창영이 저것도 작업을 많이 했는데. 아, 황덕창영이 어떤 사람이냐면은 그 고소영. 네. S라인. 이 말을 만들어낸 사람이야. 아, 진짜. 네. 이제 사실. 소망교행. 그, 그렇죠. 아, 고소요. 그, 그런 조어를 참잘 만드시는 형이었어요. 어, 탁월한 센스네요. 예. 그 엄청난 방송 작가고 개그 작가. 1급 카피라이터인데? 흥미로운 것도 뭐냐, 그 양반이. F1인가요? 예, 네, 그 네. 자동차가 아니에요. 네. 레이싱 많이에요. 그 레이싱 심판. 아, 심판. 아, 국제대회 나가가지고 막 다, 다니면서 막 심판. 어, 그래. 언제 다, 어, 저 하고 있을 때 심판이셨는지 기억이 안 나는데. 아, 심판이었어요. 예. 그, 그 형은 참 그, 뭘까. 다재다능한 분입니다. 예. 음. 훌륭한 분이에요. 맞아. 예. 되게 훌륭한 작가세요. 예. 자, 근데 하여튼, 그렇게 해서 음. 수학교육팀으로 가셨고, 어, 과, 과, 수, 과학팀으로. 과학팀에서. 네. 어. 아, 수학교육팀에서. 수학교육팀은. 수학 과학, 과학 예능팀. 예능팀 갔다가, 예능팀 네. 이명박 정부 때는. 네. 그러다가, 이제 네. 수학교육팀 나중에. 예. 네. 반민특위. 아, 반민특위. 아, 그래. 다큐프라인 이후에. 자, 그러면 과학교육팀 하다가 반민특위 하신 거예요? 그러다가 이제 공모를 응모를 했고, 네. 그때 이제. 사내 공모요? 그렇죠. 네. 다큐프라임 공모를 하죠. 그래서 이제 제가 제게 된게 이제 나는 독립유공자의 후손입니다. 라고 두편 냈는데 아마 그게 됐을 거예요. 네. 그래서. 어, 좋네. 임명박 정권 때. 네. 네. 1년 정도 진행을 했죠. 아무 네. 문제 없이. 예. 그런데 네. 네. 뭐가 문제가 된 거였어요? 정권이 바뀐 게 문제였죠. 박근혜로. 네. 박근혜로. 아, 그렇지. 달라진 건 아무것도 없었어요. 네. 만주군관학교. 네. 어, 친일 정도가 아니라 아예 음. 일본 군인이었던 그런 자의 딸이 대통령이 된 거예요. 독립유공자의 후손이 얼마나 보기 싫었겠습니까? 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 일본군인의 딸, 딸이 집권하다 보니까 반민특위 거론 자체가 불편했던 거였다. 그 경영진은 정권이 바뀌었기 때문에 빨리 그쪽에 주파수를 맞춰야 되는데. 음. 맞아요. 에, 이분은, 밤에 아니, 얼마나 짜증이 났겠어. 네. 저는 아무, 아무 생각 없이 그냥 프로그램 만들고 있었는데, <웃음> 그 때, 그 당시 당시의 사장이 이명박 정권 말기에 임명이 된 거였어요. 네. 사실은 이제 보수정권에서 보수정권으로 바뀌긴 했지만, 또, 음. 어떤 자리를 주는 것도 아, 다른 거죠. 네. 네. 치열하죠. 치열하죠. 그래서 제 생각에는 이제, 
제 건이 일종의 하나의 어떤 뭐라 그럴까 호감을 표현하는 것으로 원래 이용하려고 그랬는지 하다 보니까 이용이 되는지 잘 모르겠지만 그런 음. 역할을 한게 아닌가라고 그 당시에 많은 EBS 내부 구성원들이 이렇게 추정을 했었죠. 아 그렇게 해서 그 반민특위 제작을 못하게 못하게 하고 수학교육팀으로 보냈고 그렇습니다. 음, 그래요. 그 핵심적인 촉대를 맨 사람이 박치영 씨란 얘기죠. 음, 사실 책임 순으로만 따지면 사실 당시 사장이 제일 큰 책임이 사장, 있죠. 사장이 이름이 뭐죠? 신용석. 신용석 사장. 신용석 사장인데. 네. 어쨌든 이제 그리고 또 부사장이 있어요. 윤문상, 윤문상 부사장이라고. 네. 근데 지금 두 사람은 EBS에 없어요. 음. 어. 그러면 이제 그 사장, 부사장, 그 다음에 책임이 제작본부장에게 있는데 지금 이 제작본부장이 현재 박치영 부사장인 거죠. 음. 그러니까 거기에 대해서 뭔가 사과를 하거나 책임을 져야 할세 사람 중에 두 사람은 어쨌든 EBS 없기 때문에 네. 뭐 EBS 내부에서 사실 뭔가 문제는 어렵고 네. 일단 어쨌든 그 분이 다시 근데 그럼에도 불구하고 별 공개적인 사과나 이런 거 없이 네, 그냥 띡 네. 부사장이 된 거죠. 박지영 씨가 그때 구체적으로 어떤 역할을 했는지 좀 말씀해 주시겠어요? 저한테 부서 옮겨야 될것 같다고 직접 얘기합니다. 아 진혁아 와봐라. 해가지고 야너저 부서 좀 옮겨야겠다. 수학 교육을 네. 열심히 연구해라. 그렇게 얘기했습니까? 아니요. 차라리 그렇게 했으면 났을 텐데 네. 제가 그때 정말 오랜만에 시간을 내서 아내하고 홍콩 여행을 갔거든요. 네. 야 진혁아 저서 오지 마라. EBS <웃음> 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 홍콩 지사에. <웃음> 홍콩에서 계속 살아라. 왜 이러신 거예요? 홍콩이 나만의 맞죠. 갑자기 뭐 수학 교육팀으로 가야 된다고. 그래가지고 전화로. 네. 그래갖고 아이 프로그램 만들고 있는데 안 된다고 하다가 전화가 끊겼어요. 배터리가 다 돼가지고. 어허. 그래가지고 애플 스토어를 제가 이제 애플 쓰고 있었는데 네. 한 어, 길도 모르잖아요. 네. 엄청 찾아가지고 한 세, 두세 시간 충전한 다음에 다시 통화를 했죠. 네. 그러니까 이제 계속 어쩔 수 없다 결정된 거다 이런 식으로 계속 얘기를 해서 음. 제일 황당했던 거는 그왜 저를 보내냐 그랬더니 그 새롭게 수학 교육과 관련된 어떤 작은 클립들을 만드는데 음. 작은 클립을 만드는 게 EBS에서 제가 제일 잘한다는 거예요. 아, 지식적으로 이해했다고 해서. 아, 제가 그랬어요. 그러면 제가 어떠, 제 시간을 어떻게든 쪼개서라도 도, 돕겠다. 근데 이거는 중단하면 안 되고, 분명히 중단하면은 본부장님에게도 문제가 될 텐데, 음. 무리수다라고 했는데, 그럼에도 불구하고 제가 최고의 클립을 만드는 사람이기 때문에 거기 가라는 거예요. 그래서 어쨌든 그게 옥신각신, 해외에 있으니까 네. 들어와서 항의를 했죠. 그랬더니 더 황당한 건, 그럼 다시 만들려고 다시 보냈어요. 아, 반민특위로? 네. 오. 근데 인사를 취소할 수 없으니까 네. 파견 형식을 내주겠다는 거좀 그렇긴 했지만, 아, 왜 알겠습니다 하고 왔는데 2주 있다가 다시 복귀시켰어요. 왜요? 모르겠어요. 그냥, 야, 돌아와야겠다. 안 된다는 거예요. 그러니까, 그러니까 그, 되게 우왕좌왕 했던 거죠. 이게 내 반발이 있으니까 그거를 좀. 박치영 부사장이 미디어오늘하고 인터뷰한 걸 보니까 음. 자기는 그때 음. 그 위에다 대고 한마디로 음. 방송해야 된다라고 자기는 얘기했다. 이런 게. 김신영 교수 편에 서서. 네. 근데 그러게 말이 안 되는 게 예. 만약에 그랬다면 예. 예를 들어서 사장이나 부상이 저한테 인사 발령을 낸 다음에 네. 나중에 부상이 와서 저한테 다시 가라고 했으면 괜찮은데 네. 처음에 가라고 했던 것도 본부장이고 음. 우리 다시 파견 낸 것도 본부장이고 음. 다시 가라고 했던 것도 박지영 부서장이에요. 음. 네가 가라 하와이 해놓고 음. 하와이 가니까 전화해가지고 다시 돌아오라고. <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐면 예. 그러니까 제 바로 위에 사실 부장이 있고요. 음. 그리고 박지영 부서장 위에는 어, 당시 본부장 위에는 음. 부사장과 사장이 있잖아요. 네. 저하고 커뮤니케이션 했던 거는 계속 박지영 본부장이에요. 음. 그러니까 
이거는 그렇게 뭔가 저쪽에서 뭐를 하는데 자기가 음. 이렇게 거기에 방어를 했다가 아니라 본인이 어쨌든 이끌어 간 것이죠. 그게 음. 그리고 그게 어찌됐든 어떤 면에서 보면 그게 본인의 공이 될 수도 있기 때문이라고 추정할 수 있죠. 네. 내가 이것을 컨트롤하고 네. 있다라고 음. 하고 싶지 않은 이상 굳이 그럴 필요가 없지, 없지 않나요? 음. 저한테 싫은 소리 들으면서. 음. 그렇죠. 음. 그렇죠. 자, 그렇게 해서 뭐 아이간 뭐 회사가 그렇게 명을 했으니 어뭐 거역할 수는 없는 것이고 조직의 구성원으로서 음. 그래서 수학교육팀으로 갔고 반민특위 기획은 어떻게 됐습니까? 그때 홀드다 그랬죠. 홀드, 음. 예, 홀드 됐고 근데 예. 그것만이 문제가 아니라 그 당시에 예. 이제 제가 막 항의를 하고 그러니까 음. 동료 선후배들이 같이 이제 PD 연합회 소속으로 뭐 노조 소속으로도 피켓팅도 하고 그랬어요 아침에. 음. 그러니까 갑자기 이제 표적 감사를 음. 시작한 거예요. 표적 감사. 예예. 예. 김진혁 교수님에 대해서 일단 저에 대해서 먼저 오. 근태 예. 외부 강의 예. 외부 기고 예. 트위터 블로그 아, 걸... 트위터 블로그까지요? 예, 예. 거의 뭐 사찰 수준에 예, 예. 사찰지기 근데 저만 그런 게 아니라 그뭐 예를 들어서 모 선배가 한결에 이제 본인이 기고하는 글에 뭐 빼앗긴 드레도 보문 오는가 뭐 이런 제목으로 이제 EBS 반민특위 중단 사태를 그때 썼던 기억이 있거든요 음. 그 선배들 이제 왜 무슨 허락 받았느냐. 사실 그런 거 허락 잘안 받고. 아이, 그럼요. 하거든요. 아니, 또, 그, 암묵적으로. 네. 규정은 사진이 있긴 있는데, 네. 보통 그런 거, 왜냐면 이제 그거는 그, 방송국의 어떤 사세를 사실은 자랑하는 거기 때문에. 그렇죠. EBS에 이런 인재가 있어서, 이런 그렇죠. 특견을 제시한다. 얼마나 그 회사 그렇죠. 홍보일 것 네. 같아요. 그래서 사실 그런 거 가지고 뭐라고 잘안 하는데, 이제 그런 것부터 시작해서, 여러 가지 그런 외부 활동들에 대해서, 그 다큐 프라임을 만들었던 기획다, 교육 다큐부 PD들을 중심으로 이제 탈탈 털기 시작한 거죠. 그것 때문에 고초를 겪으신 분도 있었습니까? 뭐 징계를 받는다든지 받았을 거예요. 아... 제가 사실은 그 단계에서 나왔어요. 음... 음... 감사가 이루어진 중에. 음... 음... 그러니까 감사는 어느 정도 이미 이루어졌고, 아, 이루어지고, 이루어지고 이제 그거 가지고 징계 때 왜냐하면 이게 그렇잖아요. 아무래도 어쨌든 저로 인해서 뚜드려 받으니까. 예. 그리고 분명히 어쨌든 이, 박근혜 정권 초기 상황이었고. 뭔가 대결을 해서 사실은 극복하기가 현실적으로 어려웠기 때문에 김 교수님이 사표를 내고 나서 그 감사는 중단됐습니까? 사실 제가 그 이후에 사정을 자세하게는 모르는데 네. 그래도 저는 그래도 그렇게 되면 네. 사실 계속 털기는 어려울잖아요 여러 가지 네. 네. 그래서 도움이 될 거라고 생각은 했었죠. 네. 김 교수님이 만약에 그만뒀는데 감사가 중단된다? 혹은 뭐 흐지부지 된다? 그러면 뭐그 김진혁 교수님을 겨냥했다고 볼 수밖에 없는. 표적 감사죠. 음. 예. 그때가 어느 정도 좀 진행이 된 상황이었어요. 그 다큐가 반민특 다큐가. 근데 그게 이제 70% 정도라고 이제 제가 그 당시에 어, 진행 보고서 중간 보고서를 쓰고 정리를 하고 나왔거든요. 네. 외부업체한테 돈도 지급하고. 근데 사실 지금은 그 70%는 의미는 없습니다. 왜냐하면 그때 애니메이션으로 추, 풀 애니메이션으로 준비하는 거기 때문에. 아. 그러니까 지금 사실 예, 그 업체도 중 중소 업체여서 지금 이제 사실은 다시 연락하고 왜냐하면 그 업체라는 아~ 게 사실은 애니메이션은 이렇게 삼성 같은 회사가 아니라 음. 프로젝트 단위로 사람들을 모여서 그렇죠, 헤어지는 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 그리고 이제 그 당시 워낙 좀 이렇게 그려놓고 이런 것 스토리나 이런 게 거의 그리기 시작하기 전 단계라서 그몇 퍼센트는 사실은 지금 따져서는 좀 의미가 없죠. 어. 정확하게 지금 EBS에서는 이 다큐멘터리가 어느 정도 그꽤 제작 그 진행이 된 상황에서 중단한 이유에 대해서는 단한 번도 설명이 없었네요. 그 그렇죠. 뭐 EBS에서 사실은 저 나간 다음에 거기서 어떤 설명을 구체적으로 공식적으로 한 적은 없고 이번이 처음이죠. 사실 방송이 예고된 게 아니었기 때문에 제작 단계였기 때문에 뭐. 중단하고 말고를 알 사람들이 없는 거지. 지작 실무진들 외에는. 음, 그렇죠. 그, 그렇게 해서 이제 그만 
두시게 됐는데, 음. 야, 이거 뭐 한마디로 쫓겨나셨네. 근데, 뭐 감사 와중에도 그 감사에 있어서, 감사의 실무 책임자가 박치영 씨였던 거예요? 아니요. 감사는 또 따, 다른 감사 라인이 있죠. 그러면은, 그 감사 라인이 따로 있겠죠? 네. 그러면은, 박치영 씨는 이 감사에 대해서는 뭐라고 얘기하는지 들어보세요. 박치영, 그러니까 뭐 사실은 구체적으로 거기에 대해서 저한테 뭔가 음. 얘기를 한 적은 없고요. 음. 다만, 지난번에 이제, 이 정권 바뀌고 처음 왔던 장현 사장님이 이제 나가시고 나서 이제 사장 공모를 진행할 때 저는 사장 공모하는지 잘 몰랐어요. 뭐 나와서 입에 소식을 맨날 꼼꼼하게 챙겨본 건 아니니까. 예, 예. 오늘 연락이 와서 만나자는 거예요. 박지영 씨가. <웃음> 그래서 왜요? 그랬더니 걔도 뭐 보자 그래서 좀 궁금하기도 하고 왜 나를 보자 그럴까. 그래서 보니까 어 본인이 사장 1차 공모에 응모를 아, 응모를 했대요. 예, 네, 했다는 거예요. 어. 근데, 근데 그게 저랑 무슨 상관인지 사실 애매하잖아요. 음. 근데 이제 보니까 뭔가 제 추정은 뭔가 그 건에 대해서 혹은 제가 거기에 대해서 뭔가 문, 말을 하거나 그러지 않았으면 좋겠지 않았는가라는 어떤. 그 집어 100%. 네. 그럴 수, 그렇게밖에 해석이 안 되네요. 네. 근데 뭐 아, 거기다 지금. 대고 제가 막. 지금 와서. 뭐, 막 예. 거기다 대고 막 뭐라고 개인적으로 사실 그리고 저는 당연히 안될 거라고 생각했기 때문에. 음. 뭐, 아, 알겠습니다. 뭐 이러고 그냥, 어, 그때, 어쨌든 이제 제가 그때 얘기했던 거는 정, 정확한 어딘은 기억이 안 나지만 저보다도 반민특위 후손분들한테 EBS는 좀 미안했으면 좋겠다. 음. 음. 그런 얘기를 했고 그 얘기는 곧 당신도 좀 미안해 해야 되는 거 아니냐는 차원의 음. 얘기를 하고 이제 헤어졌는데 네. 음. 까먹고 있다가 이제 이번에 부사장이 임명됐다는 얘기를 들은 거죠. 음. 아, 사장 공모를 했었고. 거기서는 안 됐고. 안 됐고. 예, 예. 음. 김진영 교수님 만나가지고, 아, 뭐 그때 이런 미안했다 이런 말도 안 합니까? 뺑글뺑글 돌려서 했죠. 뺑글뺑글 돌려서. 뺑글뺑글 돌려서 했고. 음. 근데 그런 얘기는 뺑글뺑글 돌려서 어떻게 합니까? 그냥 하면 되지 않습니까? 그러니까 않나? 지금도 사실은. 근데 뭐, 네가 상처받았다면 정말 그 부분에 대해서는 어떻게 어떻게 해서. <웃음> 그러니까 또 논리, 논리는 똑같아요. 그러니까 자기가 적극적으로 한게 아니라 오히려 음. 자기는 그런 분위기 안에서 어떻게든 말리려고 했다라는 음. 뉘앙스 계속 같은 얘기를 하고 있어요. 아. <웃음> 예. 눈에 봤었던 거이구만 근데, 근데 김 교수님이. 근데 정말 백번을 양보해서 설사 그렇다 하더라도 음. 나 같으면 그렇게는 사과를 안 하겠다. 음. 그냥 어떻게 사과해? 미안하다고. 미안하다고. 음. 그때 뭐 자기가 그 위치에 있어서 음. 내가 그 위치에 있어서 좀더 책임성 있게 해야 되는데 그러지 못했다. 저는 네. 무명식당 키노와 <웃음> 감자 영양밥을 난 아까부터 <웃음> 나를 쳐다보면서 네. 뭐 저는 레오 스마트패드로 하트를 하려고 했어요. 이게 심각한 얘기를 하고 있는데 광고밖에 생각 안 하는 이 광고쟁이들 여기 하트를 그리고 스마트폰으로 전송을 하려고 마음이 전달이 됐을 때한장한장더 미면서 진여가 내가 <웃음> 예, 예. 60만 돌파한 <웃음> 예. 이 시점에 말 60만 돌파 60만이 돌파했어요. 그 우리 저 우리 얼마 우리 이제 봐봐 우리 우리 우리, 우리 8,631명. 아 뭐야 이게 대체? 아좀 아니야 그래도 아까보다 네. 아까 제가 낮은 확인했을 때한 400명 정도 거냐? 네. 이게 뭐야 대체 이게? 400명이 뭡니까? <웃음> 자, 다시 링크 올려줘요 우리 자. 어? 최고 캠페인 올려주세요. 만명 넘어요. 만명만 더 뭉개주세요. 벌써 60만 1,000명이 넘어갔어요 벌써 순식간에. 야 우리도 한번 좀 갑시다 그렇게. 여러분 좀 많이 도와줘요 좀. 제가 네. 어떻게 여기서 한 20번만 뛰어줄 수 없습니까? <웃음> 20번만 더 뛰어주면 얼마나 좋을까? 아좀 꼬주세요. 네, 엄청 엄청나네요. 네. 그러나 하여튼 뭐 지금 청원과 보관하게 
박치영 부사장 거는 언론계 이슈가 됐어요. 그렇죠. 그런데 네. 미디어오늘 인터뷰하면서 뭐 울었다면서? 진짜로 울었대요? 우, 아, 눈, 눈물을 보였다. 그냥 약간 뭐 울먹, 울먹였다. 울먹, 울먹였다. 네. 아, 그래. 아, 이분은 좀 부사장을 꼭 하고 싶었던 것 같습니다. 음, 느낌에. 보니까 음. 이분이 미디어오늘하고 인터뷰할 때 음. 미디어오늘 사무실까지 왔어요. 아, 그래요? 네. 야, 다섯까지 왔어. 지금 마음이 음. 엄청 급한 거예요. 음. 제가 미디어오늘 국장을 두번 하지 않았습니까? 네네네. 어, 사무실로 직접 본인이 네. 인터뷰를 하겠다라고 음. 찾아오는 사람들은 단한 명의 예외가 없습니다. 음. 정말로 절실한 사람이 찾아옵니다. <웃음> 아니, 뭐, 그, 그렇지만은 않아요. 그 예전에 이제, 음. 그, 뭐야, 직장에서 소외되고. <웃음> <웃음> 할일 없어지신 선배들도 많이 봤어요. <웃음> 아니, 그런 사람은 인터뷰 말고, 네. 그런 사람 와서 그런 거지. 여기자 음. 사장하자 <웃음> 이런 분들이고. 그런데 예, 그때 예. 고압 빌딩 우리 저 고기춘 실장께서 네. 그냥 프리패스 하게 하셨나? 아 그래서 네. 어, 인근 카페에서 만났던 <웃음> 그 앞에 카페가 네. 여러 개 있거든요. 예. 차가 좋았나봐요. 그렇죠. 들어갑니다. 고압 빌딩에 네. 고기춘 실장님 아직도 계시나 모르겠네요. 약간 오래돼서 그 건물의 게이트키퍼예요. 네. 게이트키퍼. 음. 예. 알겠습니다. 아, 그래서, 어, 우리, 먼저 만나시긴 했구나. 음. 자, 우리, 김 교수님, 뭐, 이제, 뭐, 지난 직장이고, 뭐, 그런데, 뭐, 지난 일은 좀 잊어버리고, 뭐, 음. 넘어갈 수도 있지 않았겠는가? 음. 이렇게 아마, 박지혁 씨는 생각을 했을 거예요. 음. 근데, 이, 이 문제 사무실은 이유가 있을 거 아니겠습니까? 그러니까, 어쨌든, 제가 음. 만든 프로그램 때문에, 예, 문제가 됐고, 네. 그게 이제 제 잘못은 아니더라도 네네. 그걸로 인해서 동료 선후배들이 피해를 입었고 음. 무엇보다도 어 본인의 이야기가 담긴 다큐멘터리를 음. 꼭 보고 싶어 하셨던 음. 후손분들이 못 보셨잖아요. 네네. 그렇죠. 제가 물론 사실은 이제 EBS를 나왔기 때문에 더 이상 PD도 아니고 프로그램이 중단된 게제 책임이 아닌 게 연출도 아니지만 음. 사실은 그렇게 하기는 그렇게 생각하기는 살짝 아, 어렵습니다. 그래서 우리 김 교수님의 마음은 그 반민특위 호선들, 그 유족들, 음. 그분들에게 상처를 드린 거, 이런 거에 대한 어떤, 어떤 부채감, 이런 거, 예, 그, 이런 거 아니겠어요? 예. 얼마나 기다리셨겠어요? 진짜 미안하죠. 되게 미안하죠. 미안하고, 근데 사실, 해방된 나라인 줄 알았는데. 네. 개인적으로 그 이후에도 이제 간혹 찾아뵙고 촬영을 조금씩 진행을 하긴 했는데, 네. 이제 아무래도 그, 그런 수준으로 하는 것과 음. EBS에서 본격적으로 다루는 건 이제 그분들이 느끼시는 어떤 체감의 자체가 틀리거든요. 그렇죠. 그래서 이제, 아, 그래도 뭐, 저희도 나왔어도 그래도 우리 생각해주고 뭐 이런 문제, 그런 개인적인 문제가 아니라 음. 공식적으로 음. 거기에 대해서 명확하게 음. EBS가 입장을 밝히고 그분들에게 진솔하게 사과를 드리고 네. 제작 재개를 하고 이런 게 사실은 꼭 필요하다고 저는 생각을 했는데 근데 그동안은 사실은 제가 자진 사태에서 나오다 보니까 음. 사실은 EBS에서 그런 나와서 좀 그렇잖아요. 음. 네가 안에서 해결하든 나와갖고 해. 그런데 마침 이분이 임명이 되신 거예요. 음. 그래서 그럼 차라리 잘 됐다. 이 기회에 차라리 공식적으로 얘기할 수 있는 음. 저 개인적으로는 음. 어, 공식적으로 문제 제기를 이제 한 거죠. 그래서. 그리고 더큰 문제는 EBS 내부에 그동안에 여러 가지 이제 쌓였던 누적됐던 문제들에 대해서 음. 꼭제 개인 것만이 아니라 EBS의 내부 구성원들이 거기에 대해서 큰 문제의식을 음. 갖게 된 거죠. 그러다, 네. 이게 그때 이제 EBS 관련된 기사를 보니까 이제 뭐랄까 하여튼 성추행으로 제, 그 직무단체에서 제명된 사람도 있고, 네. 그 다음에 새마을운동의 홍보를 하자고 이제 프로그램을 발휘한 사람도 있고, 그런 사람들이 이제 이른바 이제 그 간부로 들어갔다는 게 맞습니까? 
저도 그, 그분들이 정확히 누군지는 잘 모르는데, 그, 예, 그게 맞는 것 같고요. 그리고 문제는 그거 임명을 사실은 박지영 부사장 주도로 하게 돼 있는 거거든요. 음. 시스템상. 아. 그러니까, 그러니까 사장이 부상을 임명하면 부사장, 본부장 같이 사실은 부장들 이렇게 인사를 하니까. 네. 그러니까 이게 지금 사실은 반민특위 건에 대한 공개적인 사과도 물론 안한 것도 문제지만 현 시점에서 그런 부, 내부의 젊은 특히 PD들이 받아들이기 어려운 인사까지 사실은 이제 겹쳐 있는 거죠. 이제 아무래도 반민특위가 이슈 파이팅이 훨씬 좀잘 되고 그러니까 이제 그런 부분들은 약간 좀 이렇게 안 보이는데 사실 그것도 되게 중요한 문제입니다. 반민특위를 제작을 중단을 한 사람이 새마을운동 홍보 프로그램 발의자를 <웃음> 발탁을 했다는 건 좀. 네. 아, 근데. 과연 진짜 반성인가 싶네요. 이 저, 촛불로 세상을 바꾼 이 시대. 그래서 촛불정부가 들어선 시대. 어떻게 박치영 같은 사람이 이제 부사장을 할수 있을까요? 그러니까 저는 1차적으로 사장 임명부터 좀 문제가 있었다고 생각해요. 아, 지금 사장이 누구지, 이름이? 저, 김명중 사장. 겁니다. 그분 개인적으로 어떤 분인지 네. 외부적으로 어떤 분인지 저는 전혀 모르는데 네. 어쨌든 그분이 임명되고 나서부터 네. 여기까지 지금 이사단이 난 거잖아요. 그러니까 박지영 부사장은 본인이 선거를 해갖고 본인이 스스로 선출된 게 아니라 음. 차장이 임명을 한 거죠. 그렇죠. 그러면 아주 쉽습니다. 그냥 해임하면 돼요. 그렇죠. 안 하고 있는 거잖아요. 네. 사실은. 엄격하게 따지면 이 모든 책임은 사실은 현재 사장에게 있죠. 네. 그렇죠. 어, 그 사람은 근데 EBS 사람은 아니었던 것 같은데? 네, 아닌 걸로 알고 있습니다. 호남대 교수. 네. 교수님이더라고요. 네. 네. 내가 봤을 때는, 어, 이 박치영 씨가 이 사장, 김명중 사장, 이 양반이 되기까지 꽤 노력을 한것 같고, 그런 의미에서 쉽게 짤리기 힘든 그런 관계를 설정하고 있는 것이 그런, 아닌가. 그럴 수도 있습니다. 그런 생각이 네. 있고요. 전, 결국에는, 박형 부사장이 음. 이렇게 라인업이 된이 책임은 EBS 사장한테 있지만, 네. 결국은, 결국은 지금 EBS가 이렇게 지금 문제가 불거지게 된또 원인이 있을 거 아닙니까? 음. 그 방통위로 저는 가야 된다라고 봅니다. 네, 이호성 방송통신위원장은 네. 김명중 씨하고 뭐 특별한 관계라는 얘기 있던데, 고등학교 동창이었나요? 학연으로 얽혀 있다는 얘기가 있더라고요. 학연 지연으로. 네. 예, 지금 부사장도 마찬가지로. 그, 아, 그랬어. 지금 부사장은 현재 사장하고. 그렇죠. 네. 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 대학, 아마 대학. 방통위원장, 네. 현, EBS 사장, 부사장이 다 학연 지연으로 얽혀 있다. 근데 뭐, 학연 지연으로 얽혀서 있을 수도 있죠. 근데 네. 그게 중요한 게 아니라 지금 이런 결과가 나왔다는 게 사실은. 그렇죠. 네. 네. 어떻게 이런 결과가 나오도록 음. 방통위가 방치를 하거나 혹은 어떻게 임명을 할 수가 있었는가라는 음. 의문에서 시작된 그렇죠. 거죠. 예. 예. 아니, 다른 걸 떠나서 김진혁 교수님이 지금까지 얘기했던 그 박시영 부사장의 일련의 그 행보들, 음. 이런 행보들과, 음. 아, 문재인 정부가 들어선 뒤에 음. EBS에 기대하고 있는 음. 이 시민들의 기대치하고는 이건, 아, 이건 아니지 않습니까? 그 누차 내가 이 시간을 통해서 얘기한 부분이에요. 모든 인사에는 다 욕망이 개입돼 있어요. 누군가의 욕망이 개입돼 있어요. 음. 아, 우리는 뭐 방송에 대해서는 뭐 관심도 없고 각자 알아서 잘하겠지. 이럴 수가 없어요. 정부 시스템이라고 하는 것이. 네. 기본적으로 EBS 사장, 부사장 다 인사 검증 받을 걸요? 이 단계에서 이 단계에서 옥석을 가립니다. 그런데 이런 일들이 있었음에도 불구하고 반민 특위, 반민 특위를 다큐멘터리를 무력화시키고. 
무의로 만들어버리고 이런 음. 사람이 그대로 발탁이 됐다. 이거 뭔가 좀 고장이 났다는 음. 얘기를 안할 수가 없는 거예요. 저희가 누차 그런 얘기를 여기서 했, 했지만 음. 어떤 자리가 하나 나지 않습니까? 네. 엄청난 무리드 음. 로비와 음. 네. 치열한 경쟁이 벌어지거든요. 음. 그렇습니다. 그걸 뚫고 지금 뭐 방통위가 됐든 음. 아니면 방통위에 영향력을 끼칠 수 있는 뭐 어떤 라인이 됐든 간에 음. 지금 EBS 이 체제를 선택을 한 거잖아요. 네. 이, 이 체제를 선택한 인간들을 저는 음. 다 찾아가지고 이거 책이 물어야 된다고 봐요. 네, 그렇습니다. 이거 그냥 뭐 어떻게 하다 보니까 된게 아니에요. 어? 뭐 사람이 없어서 부사장으로 발탁되고 그런 게 아니에요. 이게. 네, 뭔가 누군가의 욕망이 개입되어 있는 거야. 그렇죠. 아니, 그냥 좋은 욕망을 발현을 해야지. 음. 이렇게 밤이 특히 못하게 하고 지난 정부 때줄잘선그 사람 그 사람을 이렇게 부사장으로 세우면은 그치 이건 보여요 이게 아뭐 솔직히 말해서 사람이 없으면 이해라도 하겠어 음. 사람이 없 없는 게 아니에요 없는 게 아닙니다 예. 아 우리 저 나는 왜 이런 상상을 우리가 못하나 전에도 지난 시간에 대한항공 박창진 회장. 네. 왜 그런 상상력이 우리 사회에서는 발동이 안 될까? EBS 김진혁 사장. 왜 그런 상상력이 우리가 계속 발동이 되지 않을까? 계속 지금 김현필이가 40대 기술원을 설파하고 네. 있습니다. 네. 본인이 40대고. <웃음> 모든 주장이 이렇게 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 아, 저희 욕망은 뭐지 뭐. 무명식당의 기노와 감자 영양밥 그리고 다섯 가지 나물밥 이게 많이 팔리는 거예요. 아 근데 진짜 김영민 PD에게 욕망을 보내겠습니다. <웃음> 진짜 농담식으로 얘기를 했지만 저는 좀 그래야 된다라고 봅니다. 특히 방송사라든가 이런 데는 이 40대 해줘 왜왜왜 못한다고 생각해요? 아니 그 YTN의 노동면 사장 뭐가 문제죠? 그러니까 뭐가 문제야? 아니 저기 그냥 반대를 하시겠지만 음. 동의를 안 하시면 EBS 김진혁 사장 이거 왜안 되는데? 아니 뭐 나이가 나는 네. 나는 뭐. 딱 되는데 배아퍼 배아퍼 배아파하는 사람들이 많아. 그런데 EBS가 얼마나 창조적으로 혁신 되겠어요? 어? EBS 지식 채널 2를 만들어낸 그 아이디어로 그 EBS 전반에 걸쳐서 얼마나 음. 새로운 바람 과감한 상상력이 이 생동하겠어요. 네. 어, YTN 노종면 사장도 나는 그걸 기대했던 거야. 응. 노종면 선배 심지어 뭐 아주 젊지도 않은데요. 그 충분히 가능하죠. 그 형님은 몇 살이죠? 저보다 한 6, 7년 정도? 어, 50대구나. 그러면, <웃음> 어, 진짜 생각하니까 그 형님 6, 7년인가요? 정확하게는. 6, 4년인가? 제가... 네. 아, 94년인가 5년 들어왔으니까. 음. 아, 그러네. 음. 저희 EBS에서도 사실은 제가 저도 나중에 알았는데 그 10년차 이하 피디들이 음. 제가 이 사실을 알기 전에 인지하기 전에 이미 내부에서 음. 거기 문제가 있다라고 음. 해서 이미 게시판에 글을 올렸는데 오. 회사 측에서 그냥 지웠대요. 아 회사가 그냥 지웠다고 지워버렸다고. 어머 지우고 그래서 게시판에 저는 누가 지웠는지 나는 뭐 대충 그림이 잡히네. 음. 근데 아니까 그러니까 누가 사실 그거는 그러니까 음. 이명박근의 정권 때늘 있던 일이지. 네. 네. 지금 2010 9년도에는 음. 그러면 안 되죠. 있어서는 안 되죠. 있어서는 안 되죠. 네. 그리고 그거는 되게 어색한 일이기도 하고 잘못된 일이 동시에 좀 이상하잖아요. 좀. 네. 근데 딱 EBS가 정권이 바뀐 후에 사장이 한번 바뀌었잖아요. 근데 네. 그때 좀 뭐랄까 하여튼 뭐 내부 접해라고 하나 그 고리들을 완전히 끊어내지 못했던 음. 뭐 그런 이유가 있나요? 제가 그게 
저는 그렇게 생각해요. 그러니까 어느 사장이 오건 EBS 내부에서 그 사장에 대해서 음. 잘 이렇게 옆에서 붙어서 뭔가를 본인들의 의지대로 이끌 사람들이 계속 힘을 갖고 있으면 예. 사장이 와서 사실 한 명이 그 조직 전체를 바꾼다는 건 사실은 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 왜 내부 인사가 필요하냐면 그런 부분을 맥락을 알아야 되는데 그렇지. 밖에서 오면 사실은 어렵죠. 네. 그러니까 EBS 내부에 대해서 전문가는 지금 박치영이야. 그런 셈이 박치영이 네. 지금 EBS의 구조 개혁에 네. 좀 간판이 됐어요. 근데 그럴 개혁을 선도할 자격이 있나? 새마을운동식으로 하면 되지. 새마을정신으로. <웃음> 아, 새벽정이 올리고. 네. 알겠습니다. 예. 자, EBS 박치형, 어, 임명 철회 청원. 지금 저, 올라오고 있어요. 네. 여러분들 많이 좀 동참해 주시기 바라겠습니다. 정말. 공, 공식 이름은 아마 EBS 부사장 이렇게 검색하시면. EBS 부사장. 예, 청와대 게시판에. 기왕 간 김에, 간 김에 좀, 저기. 한번 같이, 좀 같이 한번 눌러주시죠. 사람들이. 이게 5월 16일에 처음 마감이기 때문에 네. 생각보다 시간이 많지 않습니다. 네. 그렇습니다. 네. 보름 남았어요, 이제. 네. 빨리 네. 눌러줘야 돼요. 자, 서둘러주시고. 어, 또한 이게 굉장히 압박이 될 겁니다. 언론을 통해서도 우리 김진혁 교수님이 총대를 맺을 수밖에 없겠네. 네. EBS 노조도 지금 뭐, 실하고 있잖아요. 네. 굉장히 열심히. 사실 뭐 저보다 사실 EBS 노조 훨씬 더 열심히 하고 있고요. 예. 저는 어쨌든 뭐, 일단 밖에 나와 있잖아요. 네. 네. 거기서 이제 사실 하루하루 생활해야 될 분들은 EBS 현재 계신 분들이기 때문에 음. 그분들이 굉장히 많이 힘들어하고 계시다고. 아유, 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 방송도 마찬가지예요. 부역을 했을 때는 책임을 물어야 합니다. 음. 그렇지 않고 만약에 방치한다. 아이, 뭐, 과거에 그래도 이젠 좀 아, 이제는 좀 달라지겠지. 이랬다가는. 그랬다가 김인규가 살아 돌아왔습니다. 그렇죠. <웃음> 네. 아니, 근데 나는 좀 신기한 게요. 다 그런 건 아니지만, 경향성을 보이면, 노무현 참여정부라든가 문재인 정부 혹은 김대중 정부에서, 음. 예를 들어서, EBS 보직 간부를 했습니다. 네. 근데 이명박 박근혜 정권으로 교체가 됐어요. 네. 그럼 이분들은, 그, 거기서, 그 정권 하에서 경영 라인에 있으려고 안 하는 경향성을 보인단 말이에요. 음. 저는 이 패턴이 좀 그렇게 읽혔거든요. 근데, 이명박 박근혜 정부에서 뭔가 <웃음> 맡았던 선수들은 음. 정권이 교체됐는데도 뭘 계속 하려고 해. 음. 난 이게, 이게 마인드가 이게 이해가 안 가는 거야. 그게 사실은 기득권이지. 근데, 뭐랄까, 자기들이 그렇게 이명박 박근혜 정부 때 자리를 잡아가지고 이른바 숙청을 했는데 어. 본인도 숙청을 당할 거라는 두려움이 있지 않을까요? 그래서 이 자리를 놓치면은 본인도 뭐 숙청을 당할 거다. 근데 이제 또 민주정부는 그렇게 세게 못할 거라는 또 기대가 있지. 음. 그래서 내가 음. 더 이런 거는 흔히 말하는 부역 언론인들에 대해서는 단호하게 대처를 해야 된다고 보거든요. 유시춘 이사장님이 좀 역할을 하세요. <웃음> 어머 저그 EBS 이사장이 유시춘 이사장이잖아. 음. 그 역할을 하셔야 됩니다. 그리고 존경하는 우리 강기석 선배님. 네, 뉴스통신. 진흥회. 진흥회. 그 지금 연합뉴스의 대주주 아닙니까? 네, 네. 지금 연합뉴스가 이 모양 이 꼴이 되는데 좀 뭐라 좀 간섭 좀 하셔야 되는 거 아닌가요? 강기석 음. 그 선배는. 네. 태북에서는 굉장히 분노를 터뜨리지. <웃음> 그 이제 그 그게 바뀌어야죠. 바뀌어야 합니다. 이게 뭡니까? 아 너무 안타깝습니다. 네. 자, 오늘도 김진혁 교수님과 함께 한 시간이었는데요. 어, EBS 개혁을 위해서 여러분 많이 관심 가져주시고, EBS가 이제 더 이상 정치에, 정권에 오염되지 않도록 해줘야 됩니다. 지금 팀진혁 교수님 하고자 하는 게 무슨 적이 있나? 뭐, 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 
민주당 방송하자고 그런 얘기 아니잖아요. 아, 그럼요. 상식적인 네. 수준에서 네. 제작자율성 가지고 네. 네. 평범하게 열심히 만들 수 있는 환경만 주면 네. 그럼 잘합니다. 그래서 사실은 EBS처럼 뭐 시청률, 청취율 이런 거에 지배받지 않는 방송이 많아야 돼요. 그래야, 그렇죠. 네. 그래야 방송의 품격이 올라가는 거고 또 시민에 대한 자본에 오염되지 않은 그런 좋은 양질의 컨텐츠를 만들어낼 수 있는 거예요. 김진혁 교수님이 돈 벌자고 이러시겠습니까? 음. 요거 한 번만 들어주시죠. <웃음> 한 번만 들어주시면 <웃음> 제가 이거 아까 배가 불렀는데도 불구하고 아, 네. 정말 맛있게 먹었습니다. <웃음> 아, 맛있, 맛있어요. 네. 예, 정말 맛있습니다. 예, 예. 맛있습니다. 자, 그래요. EBS를 살립시다. EBS를 살리는 길은 이제 EBS를 오염시키는 사람들을 EBS로부터 퇴출시키는 거예요. 자, 박지영 부사장, 해임, 청원, 여러분, 적극적으로 동참해 주시면 감사하겠습니다. 네. 그리고, 이런 인간들 좀, 쓰지 마요, 좀. 아, 나 진짜 너무 답답하네. 왜 이렇게 똥인지 된장인지 먹어봐야 알아? 까이잖아요. 아, 너무 화딱지가 납니다. 자, 그리고 좀 과감하게 발탁해서, 문재인 정부는 좀 젊은 정부다. 그리고 뭐, 상상력이, 에, 그, 혁신을 불러오는 그런 정부다. 이런 이미지를 줘야지. 이러면요, 보수들이 다음에는 젊은 보수들을 앞세워가지고, 우리는 새로워졌습니다. 우리는 혁신했습니다. 이런다고? 그러니까, 좀, 뭔가, 아, 이제, 이제 좀, 그, 이 방송, 촛불 정부의 방송은 좀 달라질 수 있도록, 네. 좀 상상력을 모아주셨으면 좋겠어요. 그러게요. 예. 네. 알겠습니다. 자, 오늘, 김진혁 교수님 바쁜 시간을 또 내주셔서 여기 와주셨는데, 마지막으로 우리 애청자분들께 하실 음. 말씀 있으시면은, 음. 사실 제가 페북에도 올렸는데, 네. 그, 노시선 선생님이라고, 그, 노일한 반민특위 감찰 차장, 음. 그, 아, 조카분이, 그, 돌아가셨어요, 얼마 전에. 얼마 전에? 예, 얼마 전에 아이, 돌아가셨는데, 세상에. 그분이 사실 이제, 예전에 인터뷰를 하고 나서 제가 그 이후에 이제 사실 연락을 제대로 못 드렸는데, 음, 음. 새벽에 그, 그분 이름으로 전화가 계속 오는 거예요, 가끔. 받으면 아무 말씀을 안 하세요. 네. 다시 제가 콜백 해도 말씀이 없으시고. 나중에 알, 알았죠. 이제 쓰러지셨다가 그 혈관성 치매를. 아이고, 아, 이런 일을. 알으셔서. 네. 가끔가다 이제 아무 데나 전화를 아. 한다는 거예요. 오. 근데 사실은 제 전화를 할 이유는 없거든요. 제가 그렇게 친한 사이도 아니고. 그러니까 이제 그게 마음에 맺히신 거죠. 이게 다큐가 중단된 게. 인터뷰할 때 가장 많이 우시던 분이거든요. 아이고, 세상에. 딱, 그, 노일한 감찰차장이, 그, 국회 브락시 사건 이후로 월북했어요. 고문당해가 그때 형무소 갔던 분들은 거의 다 북으로 갔거든요. 아이, 그, 김원봉 선생도 그랬던 네. 거 아니에요? 그렇죠. 예, 네, 반미특에서 활동하신 김원봉 선생도 물론 이제 또 모욕적이지만, 음. 어쨌든, 딱이 한대 맞고 가셨지만, 네. 노일한, 음, 선생님 포함해서 반민특위 그때 국회 프락스를 어겼던 분들은 실제로 고문을 받았어요. 네. 네 그래서 되게 세게. 신입파 형사들. 네, 되게 세게. 음. 죽을 정도로. 그래서 그러고 나니까 이제 평생을 빨갱이로 그 집안이 아이고. 살았고, 네. 그 노지 선생님 어머님이 그 당시에 경찰, 친일경찰한테 끌려가서서 고문을 당했는데 머리에 음. 칼자국이 아이고. 나신 거예요. 네. 제가 이제 나중에 너무 죄송해서 음. 촬영을 하러 가니까 인터뷰는 불가하고 할게 없잖아요. 그래서 음. 병원 가신다 그래갖고 차로 그냥 몇번 이렇게 한두번 모셔다 들었는데 이제 그 사모님이 하시는 말이 밤 자기한테 우리 자기 엄마 머리에 칼집 칼집을 냈다고 막 욕을 한다는 거예요. 어. 이해를 못 하겠다고. 근데 제가 갑버뜩 생각이 난 거죠. 옛날에 인터뷰를 들었던 게 그게 허튼 얘기가 아니라. 어머님 그 생각이 예. 그걸 갖다가 이제 
계속 있다라고. 네, 자기 부인한테. 아~ 네가 우리 엄마 머리에 칼집내지. 하고, 그리고, 그때 제가 마지막으로 들었던 얘기가, 어, 부활하셨다. 음. 북에서 부활하셔서 곧 나무로 내려오신다고. 아버지가. 네. 음. 자기, 그러면서, 걱정하지 말라고. 그게 제가 마지막으로 들었던 얘기거든요. 근데 이제, 사실, 그냥, 적어도 그 분이, 박민특이 편을 EBS에서 만든 걸한번 보시고, 네. 아니면 제가 나와서라도 좀더 성실하게 먼저 만들었으면 어땠을까 하는 굉장히 아이고, 죄송스러움이 네. 들더라고요. 지금 나머지 그 후손분들도 거의 80대, 90대 이렇습니다. 아이고. 네. 그래서 좀 그런 부분에 대해서 EBS 더불어 반민티 후손분들에 대해서 관심을 가졌으면 좋겠고, 그 다음에 한마디만 더 하면 EBS의 그 정말 좋은 PD들이 많거든요. 네. 특히 젊은 PD들이 그렇게 스스로 힘을 내서 문제가 있다라고 성명서까지 쓰고 울면서 얘기하고 가니까 집회할 때 다들 절절하게 얘기하더라고요. 음. 그런 피디들이 아무래도 방송국 사이즈가 작다 보니까 KBS, MBC 파업할 때만큼 주목받기가 쉽지 않거든요. 예. 근데 그런 게또 서름이에요. 그 친구들의 진정성이 결코 저는 부족하지 않다고 생각합니다. 예, 예, 예. 힘을 좀 실어주시기를 청원 꼭 부탁드리겠습니다. 자, 네. 어, 박지영 부사장, 예, 박치형 형. 부사장 네. 예, 해임 청원 지금 다들 눌러주시기 바라겠습니다. 그리고 박지영 씨. 아, 그렇게 비탄에 젖어서 돌아가신 분이 있습니다. 아니, 본인이 좀 책임감을 느끼지 않아요? 그 자리를 왜 유지하려고 하는데, 어? 이거, 박지영 부사장께서 관한... 안볼 수가 없어요. 분명히 볼 거예요. 꼭 보세요. 어? 네. 봤을 거예요, 여기까지. 음... 박지영 씨, 그만해. 그만해, 이제. 어? 보셨, 그만하시라고, 이제 좀. 어? 혹시 보셨다면 청와대 서명 한 번만. <웃음> 아, 박지영 부사장, 해임 청원, 해임 청원. 오, 좋은 아이디어였습니다. 아, 좋아요. 아주 청소적인 아이디어를 제시했습니다. 예. 아, 그래요. 반민특위 다큐가 다시 방송돼서 이미 고인이 되셨지만, 그 어른의 한들이 잘 감겨져 있는 다큐멘터리가 EBS를 통해서 방송됐으면 하는 그런 바람도 같습니다. 그러기 위해서는 박지영 부사장, 그만두게 해야죠. 예. 그거는 박지영 그 개인에 대한 어떤 그런 우리의 뭐 분노, 비난, 이게 아니에요. 그렇죠. 역사 바로 세우기입니다. 음. 아니, 저는 그게 현 단계에서 EBS의 한 정이라고 봐요. 음. 그런 사람이 부사장 되면 안 돼요. 에이. 그럼 EBS가 미래가 없습니다. 에이. 미래가 없어, 미래가. 그리고 어렵지 않습니다. 사장이 임면하면 끝납니다. 임면. 네, 뭐 복잡한 거 하나도 없습니다. 네. 사장님이 아니잖아요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 사장님 뭐 그냥 김명중 사장님 좀잘 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 김명중 사장님. 김명중 사장님 혹시 이 방송 보셨다면 국민청원에 서명 한번 청원 부탁드리겠습니다. 서명으로 끝쳐서는 안 되고 네. 실제로 그냥 임명 아 그렇죠. 본인이요. 임명자 면직 처분하면 됩니다. 네, 그렇습니다. 그분 또 임원이기 때문에 부사장이 그냥 오늘 집에 가시오. 당신 끝났어. 그러면 바로 그냥 네, 집사가야 돼요. 해고 무효 이런 거 없습니다. 계약해지기 네. 때문에. 예, 예, 예. 깔끔하게 좀 정리합시다, 우리. 촛불정부에서, 아니, 지난 정부에 꿀 빨던 사람들이 이 정부에서 또꿀 빨려고 하면 그건 너무 과욕 아닙니까? 네. 적당히 해야지. 응? 그리고 게다가 지난 정부에 아주 더럽게 부역해놓고는 이제 와가지고, 아, 물론 지난 정부 때도 잘했고, 이번 정부 때도 그래서 발탁된 분들이 분명히 있을 텐데, 음. 지난 정부 때 불이하게 꿀 빨던 사람이 말이야, 이 정부에서도, 어? 하, 뭐, 이런 식으로 계속. 동료들 중에 칼 꽂고 그랬던 사람들이요. 네. 네. 부끄러운 줄 아십시오. 이런 사람들은 이제 남에 대한 공감 능력이 없기 때문에, 남이 어떻게 고통을 받았는지, 
남이 어떻게 자신을 바라보는지 관심이 없어요. 이런 사람도 할수 없어요. 깨어있는 시민들이 정신 차리게 만드는 수밖에 없습니다. 네. 그렇다면 박채영 부사장 해임 청원 부탁드립니다. 부탁드립니다. 예. 부탁드립니다. 네. 자 우리 김진혁 교수님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 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 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 앵그레 김님, 자금의 국회는 나베가 반대하면 어떤 입법 활동도 할수 없는 상황이다. 현재 나베는 자기 허락 없이는 20대 국회는 없다면서 무소 불위의 불법 권력을 남발하고 있다. 이것이야말로 나베 독재가 아니고 무엇인가. 나베에 의한 독재 시대가 돼 토착 외국당이 헌법을 유린하고 있다. 네, 이런 말씀 남겨주셨고. 박평평과 만주벌판님, 그냥 오로지 미세먼지와 자한당 것들과 조선일보와 방족들 없이 살았으면 합니다. 외국대들 때려잡아 좋은 나라 아이들에게 물려줍시다. 이런 글 남겨주셨습니다. 4월 30일 화요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 5월 1일 노동절은 쉽니다. 5월 2일 목요일에 다시 오겠습니다. 좋은 시간 보내십시오. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.